0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes Marvelors, Marvel Ladies y sobre todo gente maja en general a una nueva entrega de Marvelous and Co. Marvelous and Company, esa versión de Marvelous cada vez menos veraniega en la que traemos un invitado. En este caso tendremos al señor Javier Paredes, al señor Javi Paredes que junto con Nico Gaz lleva el emporio argentino dedicado al noveno arte conocido como Tierra X que nos va a recomendar de nuevo se pasa Daredevil por aquí en este caso va a ser Marvel Knights nice Daredevil y se va a centrar en la etapa de Brian Michael Bendis al guión sé que muchos de los oyentes ya tenéis ganas de escuchar un Marvelous al uso me incluyo, yo tengo ganas de grabarlo y de escucharlo también y esto seguramente sea a primeros de octubre, en el momento en el que estamos grabando esto, en el que ya volvamos con Marvelous tal y como es, con esos programas monográficos dedicados a diversas obras de la historieta, del mundo del cómic, del tebeo, del manga, con lo que vamos a volver en la ya tercera temporada. Y sin más dilación, vamos con el Marvelous Co. de hoy. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Marvelous and Co., Marvelous and Company, Marvelous Acompañados, en este caso, de El Adaliz de los monólogos nerd, el avatar de la podcasfera dedicada al noveno arte, el arma X de Mar de Plata, el carcayú de La Pampa, el señor Javier Paredes, bienvenido. Muy, muy
1: bien. Demasiada <ríe> presentación, me parece, demasiada, demasiada presentación. ¿Cómo está usted, señor Parra? Es que
0: quería hacerme una presentación así un poquito argentina, ¿no?
1: Está, está muy bien, está muy bien. Como
0: si fueras un eh, luchador de, bueno, de wrestling.
1: Claro, claro, sí, puede ser, está, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la por la invitación, por la posibilidad de, de estar acá en este prodigioso podcast marvele, marvelesco. Sí, y muchas, bueno, tenemos... muchísimas gracias
0: a ti por, por aceptar la invitación.
1: No, por favor, faltaba más. Eh, esperemos que sea un lindo viaje.
0: Sí, sí, yo creo que hoy nos, hoy tenemos un programa que va a quedar muy interesante. Como ya hemos dicho, eh, tu nombre es, es Javi Paredes, Javier Paredes. ¿Nombre así artístico es. Javi Paredes? o
1: Sí, así me dicen. Así, así te dicen, ¿no?
0: También te dicen máquina, te dicen...
1: <risa> me dicen un montón de cosas, pero, pero normalmente me dicen Javi.
0: <risa> y que además tienes una ocupación no, no directa con el cómic, pero muy 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 relacionada, ¿no?
1: muy relacionada, sí eh, no, no estás ahí de guionista, general...
0: de dibujante de entintador, pero muy muy relacionada con ello
1: pero pero sí, sí, tuve la tuve la, no sé si llamarlo suerte, porque en realidad yo me lo busqué de alguna manera y desde, desde que tengo uso de razón, siempre intento hacer cosas que estén relacionadas con el mundo de la historieta siempre, uh -huh. entonces entonces cuando, bueno ...cuando comencé a desarrollar mi oficio... ...y bueno, yo, me, yo estudié diseño gráfico... Uh -huh. eh, ...siempre quise... ...siempre quise dibujar... ...siempre quise escribir... ...hice intentos eh, amateurs... ...por ese, por ese lado... Pero, ...pero soy un poco inconstante... viste. ...entonces... Uh -huh. ...nunca nunca terminé de, 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 de ponerme las pilas... ...como decimos acá en Argentina... ...para, para dibujar... ...y cuando era chico dibujaba bastante bien... Eh, pero dejé de hacerlo me, me, es como que me, me, me aburrí. y después eh, intenté también escribir algunas cosas y también mm. lo dejé eh, entonces el típico eh, que
0: igual era el que mejor me dibujaba el que mejor dibujaba de la clase pero decías pero igual claro. no llego no al nivel
1: es, exacto sí 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 exacto eh, me faltó perseverancia en realidad porque
2: mm.
1: cuando yo era pibe tenía tenía un par de amigos que que hacían lo mismo que hacía yo y estábamos más o menos al mismo nivel en cuanto a, a, a dibujo y, y hoy por hoy uno de lo, uno de ellos es dibujante profesional porque nunca dejó de hacerlo oh, y yo, bueno, yo hago programas de radio hablando de cómics.
0: Sí, 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 en concreto Tierra X del, del que hablaremos después porque es donde converge el, el multiverso. Pero antes, Exactamente. antes, bueno, no sé si será un, un secreto... Eh, en la edad, por lo menos en, en, la, en la decena de edad de la que, en la que te manejas un poquito para saber para saber un poquito en qué edad te iniciaste y esas cositas.
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, yo nací en el año 76. 76. Al día de hoy tengo, tengo casi 42 años.
0: Año eh, eh... El año menos uno antes de Star Wars. Para la gente que lleve el claro, calendario así.
1: Claro, claro. Para la, para la gente fanática. A, el, a nosotros del... en,
0: en Marvelous nos gusta llevar el calendario así. Es el en menos, Estamos... uno, menos uno ASW, que es el año menos uno antes de, de Star Wars.
1: Está está muy bien, está muy bien. Eh, sí, ese fue el año en el que nací y después eh, bueno, ya de, de, desde muy chico comencé, eh, tuve, tuve encuentros este, uh -huh. con historietas y me, me cambió me, me cambió la vida para siempre sí, <ríe> básicamente la, la,
0: la que te iniciaste con los cómics igual pues de, casi desde que empezaste a saber leer o, o igual incluso antes porque ya con los dibujos uno se puede se puede ir apañando ¿no?
1: sí 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 pero vos sabés que a mí me pasó algo muy particular yo cuando era chico eh, yo nací en yo nací en Chile no no nací acá en Argentina. Ah, mira no no lo sabía Sí, no, casi casi nadie lo sabe porque nunca me lo preguntan. Y Mira, pues sí, como es una, una cosa pasa, que van a descubrir
0: de la... aquellos que escuchen aquí el, el Marvel Salco dedicado a, a
1: <ríe> Sí, sí, lo, lo, los que más me, me, me conocen obviamente sí y algunos seguidores también están al tanto porque yo cada vez que puedo lo digo, no tengo ningún problema. Hmm. pero o sea como, que igual, como igual se no, con... no surge
0: en la conversación.
1: Claro, bueno, no, no lo estoy diciendo todo el tiempo. Sí. Hmm. Eh, Aparte, es como, se me conoce como el Wolverine argentino, entre comillas, por, por el cosplay que hago. Eso es. Y es como una mentira.
0: Sí, bueno. Pero bueno fíjate, es que es que no bueno, para aquellos que hayan oído la presentación y digan, este señor Parra hoy, ¿qué pasa? ¿Que es que ha comido con vino? Pues es que hay que decir que, que el señor Javier Paredes es, es, es efectivamente conocido como, como el Wolverine argentino por su parecido con, con Hugh Jackman. Claro, esto al ser auditivo, si hubiera sido en vídeo, pues igual la gente lo habría aislado más las coñas como que inventaste el circo y entre, entrenaste un robot para que boxeara, ¿no? <risa> pero es no, el, bueno, pero después de Wolverine pueden, argentino... Pueden googlear...
1: Pero buscar, que viene, y, y ahí te
0: viene de Chile
1: claro nací nací en Chile el y arma, el arma X lo... chilena bueno puede ser pero pero fíjate que, que hay un paralelismo con el con el, eh, el Logan de los cómics no el personaje uh -huh. el personaje es, es canadiense y vive sus aventuras en,
0: Eso es, en, en es Estados canadiense. Unidos sí cierto, cierto.
1: <ríe> entonces hay hay un paralelismo eh, y bueno, y yo cuando cuando vivía en Chile viví en El Campo, en una zona muy bastante alejada de cualquier ciudad grande y, desde, uh -huh. y la verdad que desde chico no, no tuve mucha posibilidad de acceder a la televisión y, y, a, y a todo lo que lo que pueda acceder cualquier chico que está en la ciudad.
0: El Campo Entonces, que es, es, es una zona que se llama El Campo, no es que sea El Campo en sí No. Es, Pero bueno, que también eh, está eh, en no. El Campo igual.
1: No, no, es, digamos, yo me refiero al campo como en general, era una ah, zona ah, vale, vale. Eh, no, no urbana
0: eso, digamos. ah, vale, vale, Digo, igual, sí, igual es que es una zona que se llama el campo también, <risa> vale. No, 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 no,
1: no, 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 no es de, me refiero en general del, del sí, lugar Sí, en, en, en afueras de
0: ciudad o lo que sea. Uh
1: -huh. eh, claro, pero pero no, no vivía eso, no, no viví en la ciudad hasta los 11, 12 años, la, la primera mm. la primera vez que viví en una ciudad fue a los 11, 12 años y nosotros, en, en, yo vivía con mis abuelos, no teníamos televisión, no teníamos nada, entonces yo eh, llegué muy tarde a, a un montón de cosas, pero, pero me acuerdo que de chiquito, habré tenido, no sé, 8 o 9 años, mi, mi mamá me regaló una historieta eh, de Editorial Novaro, que ah, no. era que es una editorial mexicana uh -huh. que distribuía cómics a toda Sudamérica, incluso que creo que llegaba a España.
0: sí Creo creo que llevaba los de los de, de DC, ¿no?
1: Era era claro, ellos publicaban DC y otras editoriales no publicaban Marvel. Uh -huh. eh, y bueno, me, me, me regaló mi mamá esta revista que al día de hoy no sé qué revista era. Me acuerdo que era una especie de un librito un tanto gordo. de Creo que era Batman presenta Flash. Eh, y tenía adentro unas, unas historietas que me acuerdo de los villanos. Hmm. Y me acuerdo de los nombres que tenían, que eran nombres traducidos que eran muy graciosos: El jinete del arco iris,
0: claro, porque Onda Cálida. En, en Ovaro, yo creo que era donde Bruce Wayne era por unos días y esas cosas, ¿no?
1: Exactamente, traducían absolutamente todo. Dick Grayson era y... Ricardo
0: Tapia, eh, Gotham era la claro. Gótica, Catwoman no, era de... Gatubela.
1: Catwoman era Gatubela. Gatubela, eh, Gatubela. Era... sí, y Joker sí, sí, sí. era el Guasón. El Guasón, mm. eso para nosotros es habitual. Claro, y
0: aquí, aquí en España hace gracia, pero bueno, aquí también hemos tenido algunas traducciones claro. así curiosas. Sí.
1: Y bueno, ese fue el primer contacto que tuve con una historieta. Y me quedó en la mente para siempre el recuerdo de Flash, de esos villanos. Y, hmm. y ese fue mi primer contacto.
0: ¿Podría con, haber sido igual? Historieta. Así por fecha, podría haber sido igual un Brave Band de Volt, alguna cosita así.
1: No recuerdo. Hmm. La verdad que no recuerdo. No, no. Eh, la intenté buscar en, en, en algún momento pero necesito mucho tiempo, porque tengo que rastrear básicamente, ponerme a mirar cada cómic de Flash que haya salido a fines de los 70 y principios de los 80 sí. y, y ver y, y, que, y que alguno me dispare la, la, la imagen, pero no, no lo encontré por ahora.
0: Dándote un poco de información, Insider, y bueno, y a todos los que lo escuchen ahora, una de la, el, el logo actual de Marvelous, el, el fondo es de precisamente de, de Batman, creo que de, de, creo que de Detective Comics, para allá por el año, es un número 500 y pico, algo así. El que lo quiera sí. buscar, que lo busque.
1: Bueno, muy bien.
0: Son unas viñetas, así que no bueno. se entienden muy bien, pero bueno, pues ya, por si alguien quería saber de qué era, porque hay gente que me ha dicho, es el Capitán América, es Daredevil. No, es. sale Lady Grayson por ahí. <risa> muy bien, y, y, ver, y, y, a... ¿y en qué edad te, te mudaste a Argentina entonces?
1: Y tenía, creo que tenía 12 años uh -huh. cuando me mudé a. Argentina, a la ciudad de Bariloche en el sur de Argentina y,
0: y fue mudarte a Argentina y eso y también pues un poquito el contacto con la ciudad aunque previamente ya a los 11 o así también habías estado en ciudad en Chile, ¿no?
1: Eh, claro, sí sí. Eh, fue la primera vez que vivía en una ciudad relativamente grande y Bariloche no es una ciudad grande, pero uh -huh. para mí así sí se, te hacía, se te hacía grande y, Se me hacía grande y me, me gustó mucho y, y bueno, eh, ahí fue que me empecé a dar cuenta de que y que sin, sin saberlo, era soy una especie de bicho de ciudad. Hmm. Eh, me, me gustó mucho vivir ahí, a diferencia de, de lo que era vivir en el campo en el, en el campo con mis abuelos, que era lindo, era estaba todo bien, pero, pero se ve que me faltaba algo. Sí, y, te sentías y, en casa en la ciudad. Y, claro, y después, bueno, años después de una vez terminada la, la escuela secundaria que, que tenemos acá,
0: hmm. eh,
1: me, vine a, me vine a Capital Federal, a Buenos Aires, a, a estudiar diseño gráfico y, bueno, me quedé acá. Desde, desde los 21 años.
0: Eso es porque hemos dicho que, est que estudias diseño gráfico y que estás trabajando en cositas relacionadas con ello, pero puedes concretar un poquito más, ¿no? Que estás ahí en, sí. en tema de revistas y ese tipo de cosas. Sí, claro.
1: Sí, claro en, yo estoy trabajando en... El, por un lado, tengo, tengo un trabajo fijo, digamos, de, de oficina, uh -huh. que, que es de, de lunes a viernes, es en, un, un, en, en una editorial infantil que se llama Vértice, acá en Argentina que uh -huh. tiene el mismo nombre que la, la, la clásica, la, mí, la mítica el vértice, vértice de, estoy, ¿sí? de, de España, sí. pero bueno, es una, una editorial de acá. Y hacemos revistas para chicos, y a mí me toca mayormente encargarme, de, tenemos la licencia de, de Disney y de Marvel, y me toca hacer revistas de, de Marvel, en la mayoría de los casos para, para chicos, revistas de, de Vengadores o del Hombre Araña,
0: Sí, las típicas sí. revistas que pueden tener las, las fichas de personajes y claro, pues, juego, algo para colorear exacto, y algún juego,
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eh, entonces me encargo de, de diseñar y de, de, de en algunos casos adaptar revistas que nos que nos mandan el material eh, en inglés y bueno adaptarla al castellano mm. y, y hacer la edición de acá.
0: Que es un material después, que es, es de maravilla lado, para acercárselo, acercarle estos mundos a, a, los, a los jóvenes. ¿no? Eso está, está muy es bien.
1: genial, es genial. Son revistas muy lindas que, que, uno, que uno dice, ojalá fuera, fuera niño para poder disfrutar de esto. Claro, no, nosotros cuando éramos no, niños no,
0: no había nada ni, ni parecido por lo menos relacionado con, con los personajes, con los superhéroes que, que ahora amamos. Hubiera estado genial.
1: Exactamente. Sí. Y después, por otro lado, eh, en, en mis tiempos libres eh, entre tantas cosas que hago, eh, trabajo también como, como diseñador freelance y, y trato de enganchar siempre trabajos que tengan que ver con, con la historieta Ahora estoy, desde hace un par de años, eh, sí. colaborando con, con algunas editoriales chicas De cómics nacionales argentinos sí. que, Bueno, yo me encargo del diseño gráfico, de diseñar los logotipos las, de, de, de armar las tapas, de hacer el rotulado, el letreado y, claro, es un y, trabajo y, que, y armar la historieta para, para bueno, para a, marcar la imprenta, digamos.
0: Aquellos que somos aficionados casi nos, nos pasa un poquito por lo pasamos por encima, pero que, que también alguien tiene que hacer para, para que el cómic termine saliendo, pues tiene que, tiene que alguien armarlo, ¿verdad? No solo, no solo guionizarlo sí. y dibujarlo.
1: <risas> eh, claro, es un trabajo que por ahí no, no, se ve, pero pero que pero que sí se ve cuando está mal hecho. Sí, eh, sí es, es,
0: entonces... es, es, es como muy parecido a lo que pasa con el color, que el color, siempre que esté bien hecho, lo puedes pasar por encima, pero sí que lo notas cuando, sí. cuando está es un color malo.
1: Claro, claro. Y sí, la adición, y la articulación o sea, y
0: esas cosas pasan lo hay mismo. Dos,
1: hay dos maneras de notarlo. Cuando está muy bien, cuando está sobre la media, cuando decís esto está muy bueno y, y resalta y se nota, hmm. pasa eh, te debe haber pasado con alguna historieta, algún cómic que está muy bien diseñado desde el logotipo, desde la presentación, desde cómo se muestran los títulos eh, o incluso cómo está letreado. Hay algunos letristas que son muy buenos sí. y decís, ah, esto está buenísimo y le suma. Esa es, la, esa es una manera en la que llama la atención. La otra manera en la que llama la atención es cuando está mal hecho. Claro. Eh, <risa> porque, se, porque también salta a la vista. Eh, si el, si, el, si el diseño es correcto eh, y, y, y cumple su función sin sin este sobresalir y sin ser un desastre, eh, también está bien. Porque claro. digamos que lo que menos tiene que hacer el, el diseñador gráfico es interferir con, con, el, con el producto. Sí, con la experiencia que,
0: de disfrutar del propio producto, claro.
1: Claro, tiene que encargarse de hacer que se vea bien y de, y de no interferir con, con lo que estás contando eh, y esto parece parece como parece que no fuese importante pero pero eh, te, te sorprenderías de, de lo que puede cambiar una viñeta mm. de acuerdo a donde pongas el globito
0: de texto claro, claro, cierto y sobre todo Entonces, si está pensado en principio dónde va a ir o si han hecho el dibujo y bueno y luego aquí coloquen el globo de texto donde donde les quepa eh, todo, bueno y a veces a, a veces pasa que va. no a veces
1: pasa que que el dibujante por ahí no tuvo en cuenta eh, la disposición o, o, o la cantidad de texto que va a haber en esa viñeta y, y bueno, a mí como diseñador me, me toca hacer malabares para que Se ese texto entre claro. eh, y no, no tape nada importante de la viñeta eh, eh, esté ubicado en el lugar correcto para, para que pueda ser leído porque tenés que respetar un orden de lectura hay veces que por ejemplo tenés dos personajes hablando Hmm. y primero habla primero habla el de la derecha y después el de la izquierda entonces sí. lo, lo tenés que ubicar de cierta manera para que se entienda el orden de lectura para que el lector no malinterprete que está hablando primero el segundo y después el primero se entiende
0: claro porque a veces que el dibujo. en principio a menos que estés leyendo un manga se lee de arriba abajo y de izquierda a de derecha exacto a menos a que, que seas hay que tener... Bar Barry Winsor Smith en Arma X que eso se lo pasa por el morro. <risa> Pero, que pero tenía bueno, viñetas se que se leían leía en u y de derecha a izquierda y encima bueno, pero, había personajes que se entendía pero, por el color y decías sí. ¿y este este color a qué personaje correspondía <risa> eso es una... bueno pero eso se
1: puede for eso se puede forzar era como eh, muy experimental. Que, que se le puede que se le puede mentir a, al lector se, se lo puede mm. engañar al lector para, para llevar un, un curso de lectura o un camino de lectura diferente al, al natural eso se lo puede sí. forzar eh, gráficamente, sin que te des cuenta de golpe estás leyendo de, de derecha hacia izquierda pero igual porque, porque está más el, arriba el, porque de, de alguna manera te, te lo, lo forzás para que para que eso sí. sea, esa lectura antinatural vos la tengas que hacer forzosamente
0: sí si sí, tú has leído un eso cómic es, y claro. lo, has, lo has leído todo entero en orden, es que eso estaba bien hecho <risa> si te has tenido que claro. preguntar esto iba antes que esta otra frase eh, claro, ahí claro. algo fallaba
1: hay algo fallado. Sí, sí, sí. Y a veces pasan esas cosas porque, justamente, a veces el, el dibujante, no todos los dibujantes suelen tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, a veces mm. la página o, o, o una viñeta en particular está dibujada de tal manera que, que bueno, hay que buscarle la forma, la manera de, de hacer que, que, que ese texto, ese cuadro de texto o ese, esos globos de diálogo. Eh, calcen de una manera natural o normal de lectura, pero van en contra de, de cómo está diseñada la viñeta, entonces a veces hay que buscarle una forma y no siempre se puede, pero bueno siempre se intenta que, que pase desapercibido y que, que, no, que no cause una molestia en la lectura
0: Eso es, la bueno, verdad es que en esta, en esta sección vas a tener que comentar un montón de cosas porque también podemos hablar de Oaxaca, de ¿no?
1: Claro, bueno... Esto como, ya para, para ¿no? la gente
0: que nos esté escuchando desde, desde Argentina, porque en principio estáis ahí dentro de Argentina. Igual en algún momento dado podéis atravesar fronteras, pero en principio todavía estáis ahí, ¿no?
1: La verdad que nos encantaría, pero pero bueno es un, es un proyecto que, que, que joven, están haciendo todavía. Eh, el es un es un show de humor eh, de humor de stand-up comedy que, que hacemos con, con dos colegas que comediantes en realidad sí. decirle colegas es faltarles el respeto porque yo soy comediante entre comillas hace muy poco mm. y ellos son comediantes hace mucho y tienen mucha, tienen 10 años de experiencia cada uno bueno, y es un tú, honor ya, ya para mí trabajar ahí. con ellos en
0: realidad. <risa> va sumando poquito a poco
1: pero de a poco vamos aprendiendo junto mm. con, con ellos y con viendo a otros comediantes también pero bueno la idea era de en un principio yo quería hacer, eh, cuando, cuando empecé a, a meterme en esto de hacer humor y, y aprendí un poco lo que es el stand-up y, y tomé, tomé algún curso, eh, yo tenía ganas de hacer algo que tenga, viste como te decía, que tenga sí. que ver con la historia, que tenga que ver con, con lo que a mí me gusta. Y, y bueno, en un momento surgió la posibilidad de, de hacerlo. Yo tenía un material que ya venía venía presentando por mi, por mi cuenta, que tenía que ver con anécdotas que me habían que me vienen pasando en las convenciones sí, eh. en las que voy... Que tú ves que, que igual pesado.
0: se lo vas contando a amigos y les va resultando interesante y gracioso y después esto igual puede funcionar como material, incluso para contar a más gente, ¿no?
1: Exactamente. Y, y bueno, lo, lo había empezado a hacer yo en un par de convenciones por mi cuenta, incluso sin saber que, que era stand-up. Lo hacía... Sí, era, contar anécdotas, ¿no? Eh, claro hacía como algo como algo mío. Eh, después con el, con el tiempo alguien me dijo, eh, mirá, lo que haces es stand-up, y yo le dije no, y me dijo sí, eso es stand-up, y me, 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 me mostró y entré a, a darme cuenta de que no, había ¿no? estado siempre ahí el stand-up, pero nunca le había dado había pelota no, como decimos acá. No, ¿eh? Claro, nunca le había dado bola. Y, y después, bueno, se sumó Simón Booth, que fue mi mi profesor de, de stand-up, y él también es muy fanático de Superman, le encanta Superman,
0: sí.
1: y en un momento surgió la idea de, de hacer un show en la ciudad de Rosario, que está acá uh -huh. cerca de Buenos Aires, y, y él este, tímidamente me dijo, a mí me gustaría hacer algo también, y nos bueno, pusimos a hablar y salió el primer Oaxaca que para los, para los que son aficionados a los cómics, me imagino que se habrán dado cuenta de dónde viene el nombre, el nombre viene de, de la famosa risotada de de la Liga de la Justicia, de Kate Giffen y de Matisse. Uh -huh. Viene viene de ahí el nombre, bien, bien, de, bien de historieta. Sí. Y, y después, hasta el año pasado, después de haber hecho ese primer show en Rosario, que salió salió bien, salió lindo, eh, después se sumó Emilio González Moreira, que es otro comediante de acá de Argentina, que es muy fanático de los videojuegos y muy fanático del increíble Hulk. Ah, eh, es un tipo que un tipo que se puede llegar a pelear a golpes de puños si decís algo malo del de Increíble Hulk. <risa> <risa> es muy fanático y, y bueno entre los tres armamos un, un show que lo vamos puliendo cada vez más y lo, lo intentamos ir mejorando. Irle ¿Cuánto cambiando? viene a durar
0: el, el espectáculo más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto cuánto dura más o menos?
1: El espectáculo más o menos dura una hora y media, puede ser un poquito más o un poquito menos sí, dependiendo sea un... del lugar que tengamos.
0: Interacciones el con el público, cositas así, que estáis como sí, me sí, media sí, hora sí. más o menos cada uno haciendo el espectáculo, ¿no?
1: aproximadamente sí uh -huh. sí aproximadamente media hora cada uno hay hay veces que tenemos dos entradas o, o una sola cada uno dependiendo de eso lo vamos armando de acuerdo al, al material que tenemos
0: es que pero, conozco pero sí, a alguien sí. que, que vio el espectáculo en, en directo que de hecho le quiero dedicar un poquito el, el programa de él porque es, es argentino el señor Mariano Cholaquian que es también escuchante y oyente de, de, de tanto de Tierra X como de Marvelous podcast y que Qué vio... grande
1: Mariano un saludo para Mariano
0: Sí, no además grande. le conoces ¿no?
1: Sí, 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 lo conozco sí. y él, bueno, estuvo estuvo en un par de shows y siempre nos, nos, nos acompaña, nos tira buena onda y fue uno de los que también me, me recomendó el Marvelous cierto, en ese momento. así que
0: cierto, cierto. Pues vamos a dedicarle un salud, el programa a él, a él y, y a Nico, tu compañero de, <risa> de Tierra X, que bueno, igual es el momento de bueno, hablar un poquito otro, de Tierra X, ¿no?
1: Proyecto. Tierra X es otro proyecto.
0: <risa> sí, podríamos hablar un poquito de, de él, que arrancó ya la segunda temporada, vais cuatro capítulos, si no me equivoco, de la segunda temporada. La primera la cerró segunda con, temporada. con con 8 con 11, con 11, 11 capítulos la primera temporada. Me me queda alguno todavía por escuchar de la primera, pero en la Bien. segunda desde que empezó los estoy escuchando todos y la verdad es que me está gustando mucho el podcast Tierra X, el podcast argentino dedicado al al noveno arte y también un poquito a la, a la cultura pop no que se deriva del del noveno arte porque pues, también tenéis ahí de del manga y se deriva en el anime y ese tipo de cosas eh, además con invitados de, de excepción como como Quique Alcatena entre entre muchos otros que ese programa de la primera temporada ese viaje mágico por, <ríe> por la edad de plata es con sí. el que me inicié yo en, en vuestro programa y me, y me encantó me parece muy buen programa para iniciarse C casi casi que mejor que el primero <ríe> para iniciarse en el <ríe> programa porque el, el invitado ¿Qué? la verdad es que fue de excepción y bueno, preséntanoslo tú mismo un poquito este, este Tierra sí,
1: eres. sí, sí eh, bueno, li linda, linda manera de, de, iniciar, eh, mm. de iniciar tu grabadura con a, Tierra X. Gracias a, a Mariano porque... Chulaquian,
0: precisamente, que es el que el que me comentó un poquito de Tierra X y, y es el programa que, que dijo este, escúchatelo, que seguro que te va a gustar. Conociéndome, pues efectivamente, <risa> me encantó.
1: Qué buena, qué buena onda, qué buena sí. onda. Eh, sí, sí, bueno, ese, ese es uno de los... En realidad, a ver, todos los programas que que hacemos eh, estamos muy orgullosos de, de hacerlos sí, y estamos muy orgullosos de tener a, a los invitados que, que siempre intentamos traer para sumar mm -hmm. eh, todos, todos son amigos todos son amigos nuestros sí. y, y por ahí la diferencia la diferencia está por ahí en, en, el, en el prestigio popular y en, y, en el, y y en lo que generaron en el mundo de la historieta desde su lugar eh, algunos no son visibles otros no eh, sí. como, bueno, el caso de Kiki Alcatena Sí es paradigmático porque es uno de los artistas Que, que más admiramos Todos los que
2: Grandísimo. nos gusta
1: La historieta sí. lo, lo admiramos como, como dibujante como, como storyteller Y como persona pues Es, un, mm. es una persona muy muy, muy querible sí, es eh, Entonces sí es, es un honor para nosotros y Es una, una hermosura tenerlo ahí Charlando con nosotros Hablando de lo, que, de lo que le gusta a él Lo que le gusta a nosotros y compartiendo un momento, hablando de igual a igual y escuchándolo, aprendiendo cosas. Y es buenísimo poder compartirlo con, con la gente eso. Así que mm. muy, muy contentos. Y, y después, bueno, en realidad Tierra X eh, comenzó siendo un canal de YouTube. Sí, es cierto. Eh, el canal de YouTube está todavía, pero lo tenemos abandonado por cuestiones de producción y tiempos. Eh, cuestiones monetarias mm. eh, y, y, bueno, falta de de tiempo para, para producirlo como nosotros queríamos que lo queríamos no lo queríamos tomar en serio, pero pero sin tener una, una base económica es difícil, y sin tener el tiempo es difícil hacer como hacerlo sí. como nosotros queríamos hacerlo.
0: Y estáis eh, continuándolo un poquito en el formato del podcast, ¿no?
1: Entonces, Nico, que, uh -huh. que, que no se quería, que, que es Nicolás Gatt, que es mi, mi compañero y co de Tierra X, que es otro otro enfermo y Enamorado del, del mundo del cómic, no se quería quedar sin sin hacer nada, y, y bueno, insistió él sobre todo, él, lo cual le agradezco porque estoy muy contento con el podcast. De, insistió él en hacer el podcast y empezamos eh, con la ayuda de Fabi Ruiz y, y, y Nana Toy, que, son, que eran los productores iniciales del, del canal de YouTube, con, con la ayuda de ellos, eh, comenzamos a hacer el podcast uh -huh. y, y después, ya en la segunda temporada. Eh, lo, lo, lo fuimos manejando nosotros solos con, con Nico hasta ahora, con la ayuda de la, la gente de Toma 5, que es los que nos nos dan los materiales, la, la, toda la parte técnica
0: sí.
1: eh, es de Toma 5, que ellos también tienen un podcast muy recomendable. Sí, de lo, cine lo y series. ¿no?
0: ¿Cómo? De cine y series, ¿no? El de Toma 5. Eh. Sí, sí, cine, series,
1: eh, videojuegos y, y cómics, Esos son, son más abarcativos. Tienen a, sí, a sí, Martín Fernández Varela, que sabe mucho de cómics y la tiene muy clara y él, bueno, habla de, de historietas en, uh -huh. en, el, en el podcast de ellos y es súper recomendable también.
0: Vale, y quería también... Nico, creo que ha empezado un poquito a meterse en el mundo de la historieta de algún modo, ¿no?
1: Bueno, sí, exactamente, si Nico... Nico tiene eh, es, es, un, es un tipo que también nunca se está quieto con el tema de la historieta, es muy muy es un ávido lector, es muy conocedor, es muy analítico de, de la historieta, sabe un montón, leyó un montón de cosas, y y bueno, él siempre escribió eh, guiones, hasta ahora no había publicado nunca, está, tiene un, va, varios proyectos que se están generando eh, en estos mismos momentos, pero todavía no están publicados, y los viene haciendo desde hace un tiempo con, con, con mucha calma uh -huh. pero pero bueno ahora surgió la posibilidad de, de editar algo de editar su primer su primer novela gráfica se podría decir su primer cómic y, y está ya a poquito ya, creo que ya salió de imprenta y dentro de poco ya eh, se pone es a la venta de hecho ya hay, hay una preventa eh, de, de este cómic que se llama el arca de Lucas Lepe que eso es te un iba poco... a decir a ver cómo
0: se llama por, por uh, seguirlo un poquito
1: se llama el arca de Lucas Lepe uh -huh. y es un es un una gran eh, un gran guiño y un gran homenaje a, a la Silver Age que, que, que bueno le encanta aquí que Alcatena le gusta mucho a él eh, mucho mucho Kirby mucho mucho Ditko etcétera y, y bueno estamos estamos esperando yo todavía no lo leí obviamente pero en estos días seguramente me, uh -huh. me haré con una copia y nada no lo recomiendo yo le tengo fea ni no, sí, no yo puedo también. hablar
0: yo por lo por lo poco que le conozco que es de oírle en el programa la verdad es que ya, ya te da como, como esa, esa sensación de caerte bien y, y querer seguirle en aquello que él sí, que le está haciendo no
1: exactamente yo no 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 puedo decir eh, no puedo hablar de su calidad como artista porque todavía es su, es su primera es su primera obra hmm. entonces yo lo recomiendo desde el lado de la amistad y desde sí. el lado de la confianza que tengo en él porque sé que, que es capaz de, de escribir algo interesante. Y por lo que estuve mirando, es un cómic interesante. Aparte tiene un dibujante que se llama Juan Pablo Massa, que es buenísimo también, uh -huh. eh, con Importante. un estilo cercano al, al cartoon, pero con mucha mucha mucho homenaje ¿no? a, la, a, la, a la Silver Age y a los grandes dibujantes de la época de plata de, del cómic de superhéroes. Así es que... Estamos esperando que yo tengo fe que va a ser un buen cómic y, y, y que va a ser un cómic para recomendar en el futuro.
0: Pinta muy bien. Y ya para terminar un poquito con esta esta sección e ir con las con las preguntas habituales de Marvelous and Company, eh, has aportado tu labor también a un proyecto muy interesante relacionado con el mundo del cómic, como es el libro de Carlitos Balá, ah. digo, el libro de José Luis García también, López. También, Pero el, el de Balá también, el de Balá también. Eh, aquellos, aquellos que ya han visto el directo en el canal de Mickey Hawk recientemente con Javi Paredes como invitado de excepción ya estuvo explicando un poquito ambas ambas ediciones, tanto la de Carlitos Balá con canción de... aportada por Cava incluida de Balá, Balá, aquí sí. <risa> <llego? risa> Exactamente cuando sí, sí. lo cuando lo volví a ver el vídeo me moría cuando, cuando, cuando Cava canta <risa> la canción pues esa edición de, del libro de Carlitos es pues muy mítica para aquellos de Argentina que su infancia esté marcada por, por ese, ese amigo de los niños. ¿no? Y Así es. Ahora, más importante que eso en cuanto a relación con el mundo del noveno arte el libro de, dedicado a José Luis García López.
1: Bueno, el libro de José Luis García López se terminó de, de corregir y se fue a imprenta hace tres días, cuatro hmm. días. Eh, es inminente, este, inminente. Ya, Sí, sí, ya, ya La imprenta le mandó al editor Las pruebas de color eh, Me mandó fotos, yo no, no las pude ver porque no, no podía me, me mandó fotos de, de, cómo, de cómo quedó el libro eh, Y la verdad que se ve muy lindo eh, Yo espero que, que la gente lo disfrute Mucho como lo disfruté yo asíndolo, Como lo disfrutamos todos, tanto Diego Arandojo que es el, el, el que escribió el libro como sí. como Adrián, que es el que lo edita y el que fue el impulsor de la idea, junto con Diego, y bueno, a mí me, me, tocó, la, me tocó la labor de, de juntar sí,
0: de armarlo, todo ese todo. material,
1: todo ese texto, todas esas imágenes, una cantidad impresionante de imágenes que, que conseguimos de, de José Luis García López, y, y bueno, convertirlo en un libro de 160 páginas, que tiene que tiene mucho, mucho amor por sobre todas las cosas, y y después tiene, bueno, mm. información y muchas imágenes, eh, algunas eh, inéditas de, de trabajos de José Luis. Eh, de, de, Diego recabó información de su infancia, de los primeros trabajos sí. que hizo. Hay algunas eh, cosas escaneadas que no, que no se habían visto hasta ahora. Eh, conseguimos, bueno, varios originales eh, escaneados para poder mostrarlos. Tintas, eh, bocetos a lápiz, eh, páginas en lápiz. Sí, me, me imagino eh, que le,
0: le hicisteis llegar que estabais con, con este proyecto, ¿no? No, no, eh, está,
1: está, estaba, está. ¿Cómo se llama? Estaba avalado por él. Él, él nos dio el visto bueno en cada o sea, paso. Eso, le le La eso, tapa... ¿me
0: comentasteis que estabais haciendo el proyecto y él, él iba dando el visto bueno de todo.
1: Sí, claro, es está autorizado por él. está es, De hecho, todos los textos, todas las imágenes. Eh, todo el contenido del libro es, tiene su visto bueno, él, sí. él lo, lo, lo miraba, nos corregía cosas porque había datos por ahí que no concordaban, sí, claro, o alguna, alguna, imagen, alguna imagen a veces sobre todo de, de la época de los 70, eh, principios de los 80, eh, algunas imágenes eh, que nosotros creíamos por ahí erróneamente que eran, eran su obra, tal vez no eran, eso
0: le aporta muchísimo valor al, al proyecto, el que él estuviera al tanto y os haya estado siguiendo en cada paso, sabiendo y corroborando que era cierto que no. Eso es, la verdad es que una de maravilla.
1: Exactamente. De hecho, la tapa del libro la dibujó él. Eh, es exclusiva para, para, para el, el libro. libro. Uh -huh. y, y, y en el... el, el las últimas cinco o seis páginas del libro eh, eh, junto con un con un epílogo del editor eh, está todo el proceso creativo de lo que fue esa etapa desde los bocetos iniciales que nos mandó las pruebas de color eh, Qué bueno. el, el, los lápices la, uh -huh. los colores y cómo quedó la, la tapa finalmente Ahí todo, todo el proceso de creativo de, de José Luis de, de la tapa del libro está, está toda en el libro y la verdad que a, a mí a mí como decimos acá como decimos acá en Argentina se me, se me caen los lienzos se me caen los pantalones sí. cuando me pongo a pensar eh, en lo que significa en lo que si, significa para mí sí. José Luis García López como autor y, y, y lo que significa hacer este libro para para bueno para la gran cantidad de fanáticos que tiene en, no solo en Argentina sí, sino sí, no. en todo el
0: mundo. Este es un libro que va que va a traspasar fronteras evidentemente eh, con el título concreto de eh, Vida y obra de José Luis García López algo así es.
1: Se llama José Luis García López una vida entre superhéroes.
0: Una vida entre superhéroes. José Luis García López una vida sí entre es. superhéroes eh, a todos aquellos que estén usando esto que estén atentos en breve se publicará en Argentina me imagino que en Latinoamérica será más fácil hacerse con él a priori. Y pues para aquellos sí, que estemos en eh, otros países pues estar atentos a las maneras de hacerse con ello,
1: así es, desconozco cómo será la cuestión de la distribución del libro, eso yo mm -hmm. no, lo, no lo manejo, pero bueno, se pueden comunicar eh, la gente que esté interesada en adquirir el libro desde, desde donde sea, eh, se pueden comunicar con la página Universo Retro, sí. que es este, la página de, de Adrián, que es la que edita, que es el quien edita el libro, eh, la página Universo Retro en Facebook. Y bueno, le pueden consultar a él, eh, supongo yo que, que bueno de alguna manera, si hay interés en que el libro llegue se, se puede se puede encontrar de alguna forma
0: bien bien, pues cada uno pues que, que a quien le interese, pues que se interese un poquito por en hacerse con él. Vamos a ir un poquito ya con las con las preguntas, vamos a intentar responderlas un poquito más rapidito, porque esta sección normalmente suele Dale. ser cortita, pero en tu caso ha, ido, ha dado para mucho el tema de, de las curiosidades de tener otro podcast, de tener un show y todo esto, pero vamos a ir con las preguntitas que solemos hacer, como es la de cuál es el primer cómic del que tienes el recuerdo de haber leído, ya más o menos la habías respondido, ¿no? Ese que te... Sí, Que te sí. tu madre...
1: Ese Exacto, ese, es una revista de Flash eh, que, que bueno, no recuerdo cuál es el, el original americano En algún momento lo, lo descubriré. Una revista de Flash donde aparecía toda su galería de villanos Era, era Barry Allen en su momento obviamente uh -huh. Y aparecían todos los, los villanos El Capitán Boomerang, el amo de los espejos eh, El jinete, del arco iris, etc
0: Qué, qué clasicazos Y, en, y sí. en el caso de Marvel, ¿cuál, el primer cómic de Marvel que recuerdas
1: el primer cómic de, de Marvel que recuerdo, si no me equivoco, eh, eran unas historietas de Editorial Abril que salían acá en Argentina uh -huh. protagonizadas por El Hombre Araña, que se llamaban Historias Inéditas del Cine y la TV o algo así, y, y si no me equivoco traían historias de, de Stan Lee y Steve Ditko,
2: Ajá.
1: Este, sin que yo supiera que, que eran que eran ambos, ¿no? Sí, eh, los pero los... me parece que es lo... Es de, lo primero. De
2: los primeros eh, o, no,
1: per, perdón, no, no de Disco. Estoy... estoy diciendo eh, mal. Yo, eh, senior. Yo, John, Ro, eh, John Romita Senior.
0: Sí. Sí, puede ser. sí es que la, la serie, por ejemplo, de los años 60 de animación, en lo que sí. más se basó fue en, en el de Disco y en el de Romita Senior, precisamente. Pues, sí,
1: y, eh, no, es, no, era, eran... eran Dibujos de Romita Senior, seguro. Sí. Eh, había personajes como el, el, el escarabajo, enemigos como el escarabajo, el, mm. el círculo, un, un chabón que era todo blanco con pintitas negras.
0: Sí, que tenía sí. ese poder como de crear eh, agujeros negros, ¿no? Agujeros era...
1: negros chiquititos, portátiles. Sí. 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 El, <risa> bueno, el, eh, el eso, punto, creo, eso que es que se que... creo que... Bueno, se llama puede punto. ser, acá se llamaba ah. el círculo.
0: Mm.
1: <risa> bueno, esa, esa es la primera historieta que me, que me acuerdo. Eh, de, de Marvel
0: y el, leído? La, la siguiente pregunta tiene tiene un poquito de dos lecturas, ese del de, primer cómic que sí. compraste con tu dinero puede ser el, el primer cómic que compraste con, con ese dinerito que fuiste tú ahorrando de, de la paga y sí. ese, este en vez de decirle a mi madre que me lo compre, me lo compro yo pero con este dinerito que he ido, que ido guardando ¿ese recuerdas cuál bueno,
1: <risa> bueno te, voy a contar, te voy a contar algo que es muy gracioso ese cómic de, del hombre araña que, que yo, esos cómics que yo te decía que leía sí me los, me los compraba yo ah. por mi cuenta, pero pero ¿cómo hacía? Yo en ese tiempo vivía con mi abuela, sí. mi abuela me daba me daba unos pesos que no me acuerdo cuánto serían en ese momento, pero era como que ahora me daba, no sé, 30, 40 pesos, 50 pesos de acá de Argentina para para que yo en el colegio me compre al mediodía una manzana o algo para comer, sí. algo así, no me acuerdo cómo era, y yo esa plata me la guardaba. Claro. Eh, hasta tenerle el dinero suficiente para comprarme una, una revista en el kiosco. Pero oh, no Dios. le podía decir a mi abuela que yo hacía eso, porque yo si a mi abuela le decía
0: que... Dos semanas sin comer nada para comprarte <risa> el, el COVID, ¿no?
1: Exactamente, y me compraba, <risa> mirá lo que hacía, me compraba esa historieta, sí. la leía, la tiraba, la leía ahí en, al lado del kiosco, y después la tiraba a la basura, porque no podía volver a mi casa con esa historieta, Ostras. porque mi abuela me cortaba las pelotas, básicamente. Porque Madre. no podía explicar de dónde la había sacado.
0: Claro, claro. Eh,
1: eh, eh, o no tenía la cabeza suficiente para decirle no, me la prestó un amiguito, qué sé yo, no sé.
0: Sí.
1: Eh, y, la, y la tiraba, o sea, me, me habré comprado dos o tres de esas y las tiraba a la basura sin, sin guardarlas, porque no tenía cómo explicarle a mi abuela de dónde había sacado esa raíz.
0: Fíjate, o sea, en Japón te habrá ido mejor, yo que he estado, he estado <risas> recientemente en, en Japón, se iba, se veo a los, a los señores que vienen de trabajar en el Convini leyéndose ahí la, la Sonen Jump. Eh, en plan, claro, creo que claro. se la leían entera y la volvían a dejar en la, en la estantería y se iban se cogían igual un cafecito Exacto. para ir para casa en Japón sí,
1: exactamente. te habría ido muy bueno, bien esta, en, cuando, yo estaba, cuando yo era chico no se, no, se, no se acostumbraba a eso y acá claro, en Argentina claro. tampoco se acostumbra y supongo que en España tampoco, no,
0: no Así tampoco. Es que, a mí, a mí eh, me ha tocado que... eh, no hacer eso pero sí que esconder el cómic de cara a que llegara a casa tener estar castigado sin comprar cómics y tener que esconderlo de alguna manera eh, solía usar igual la, la pernera al pantalón en... <risa> me subía un poco la pernera, me lo ponía como de espinillera al cómic y ahí entraba en casa Claro.
1: no tal cual. Sí, sí, yo, yo después ya, ya más de adolescente, a mi, a mi vieja, a mi mamá le hacía exactamente lo mismo, sí. le decía o... que me compraba dos y no había comprado diez
0: Eso es. O, es, o justo ibas cuando volvías del colegio, que aprovechabas que llevabas la sí. mochila y metías todo el material y ya tope
1: sí, 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 uno buscaba buscaba maneras de, 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 de no blanquear con todo el material que compraba, Hasta sí. y mi, mi, mi vieja igual se daba cuenta, pero bueno
0: la, la otra manera de eso del de primer cómic que compraste con tu dinero sería, en el momento en el que tú ya tuviste un sueldo así, si recuerdas qué bueno. cómic aprovechaste para comprarte o, o qué serie en plan de, mira, ahora que he ganado dinero me, me compro este o el otro.
1: Bueno, en la época de, de los 90, acá en Argentina, empezó a, a editarse empezaron a editarse cómics de Marvel por parte de la editorial Perfil. Sí. Y en esa época yo había empezado, había empezado a trabajar en una Trabajaba en una juguetería, me acuerdo y, y sí, básicamente Todo el dinero que Que podía lo, 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 lo invertía en esos cómics Tengo tengo todos los cómics de perfil No me falta absolutamente ninguno, me los compré todos Ellos editaron durante cuatro o cinco años ¿Todo el Y, y me, los comp me los compraba todos ¿En,
0: en, no, no se no tiene, puede decir Marcas, no una pero, gran... pero en Camelot, ¿no?
1: Eh, no, no, yo en esa ah, época no todavía Vivía en Bariloche incluso ah me los compraban los kioscos, kioscos de diarios y revistas. Así es que sí, eh, ahí gastaba parte de mi sueldo. Y después también en otra comiquería que había, que fue la, la primera, la primera comiquería de Bariloche, que se llamaba Atila, mm. y creo que la primera vez que descubrí a Atila casi me da un paro cardíaco, y, y no, no sé si estoy mintiendo, pero es probable que me haya gastado todo un sueldo en una misma tarde en ese lugar. Porque sí, fue la primera comiquería que vi en, en Bariloche y no lo podía creer.
0: La verdad es que decir que te compraste todo lo que editaba una editorial en concreto es, no es poco, ¿eh? No es poco. Yo, y, yo, igual yo no, conozco un, no era una... un chico que sí. aquí en, en España, en, en un uh -huh. momento dado, compraba absolutamente sí. todos los mangas que se editaban. ¡Wow! A primeros de los 2000 o así, todo lo que sí. fuera manga, todo lo que se editara, se lo compraba. Ahora mismo yo creo que ya con el nivel de edición que hay de eh, todas las, eh, ahora es imposible, pero en aquel momento claro. igual, pero igual eran 15 de 15 series po podríamos estar hablando, eh. O sea, se compraba un montón. Todo lo que fuera claro. manga se bueno, lo compraba.
1: Editorial Perfil nunca llegó a publicar más de, de seis títulos mensuales y eran claro. y eran revistitas, eran issues. Uh -huh. Entonces, eh, y algún que otro especial publicaron, el, el único tomo especial que publicaron fue La muerte de Superman todo lo demás eh, eran revistitas chiquitas, de 24 sí, eran, páginas las eh, grapas, o de 40, lo, que, lo
0: que llamamos aquí grapas las grapas,
1: mm -hmm. claro, eran grapas de 24 páginas o de 48 y en total habrán sido no sé, cuatro años de publicación no no, no son demasiados cómics, pero, bueno, pero, pero... sí me los,
0: me los compraba todos. Importante, una cantidad de importante. y eh, La primera Así serie es. que completaste, que tuviste completa ¿Te recuerdas cuál fue?
1: La prim... Ah, qué difícil. Igual algún la argumental completa. completo o... eh, una, una que, que, que la empecé desde el 1 y, y, la... y me la compré hasta que terminó. Fue eh, la serie de, de Green Arrow de, que empezó con Kevin Smith.
0: Ah, sí, sí, eh,
1: la Kevin de Smith Carcaj y. Y Phil Hester, claro. Hmm bueno, esa serie la tengo entera hasta que terminó eh, ese volumen, digamos
0: claro, porque tú Después igual hasta de... ese momento lo que ibas comprando era, pues eso eh, cómics books americanos que al final, pues son del 672 al 684 ¿no? por ejemplo Claro. no es claro, no el no claro, claro concepto sí. de series limitadas y esas cositas así no, no, no,
1: a mí, a mí me gustan mucho los, los números sueltos sí. las grapas, me encantan
0: me Sí, encantan. tú eres no, de, tengo de casi...
1: Era. Un, un fetiche con las grapas. Me gusta mucho más que, que que cualquier recopilación lujosa. Entonces siempre trato de seguir las series en ese formato. Uh -huh. Y sí, creo que fue una de las primeras que completé. Eh, puede que haya sido alguna otra antes en este momento, no me acuerdo, pero es una de las que las que sí recuerdo. Después otra cosa que completé, pero en realidad es una serie trunca, es la serie de, de Green Lantern, de Kyle Rayner, a sí. partir del número 47 que es cuando termina la etapa de, de Hal Jordan y comienza la etapa de Kyle Reiner hasta que terminó en el 181.
0: Que el Reiner que es el, el Green Lantern noventero, no que tenía su mascarita, después,
1: que él era dibujante la, de,
0: de cómics, el personaje, ¿no? Si era no, diseñador no,
1: gráfico, era. era diseñador gráfico sí, sí. No te, Ahí te sentías <ríe> identificado Richard me sentía muy identificado con Kyle sí. Rainer, porque al... aparte tiene otras cosas que también son parecidas lo que
0: me gusta con ese personaje es que por fin eh, le daban a Green Lantern el tema de que su poder tenía mucho que ver con la imaginación no tanto con, Exacto. con la valentía Exacto. sino con la imaginación con el Exacto. saber utilizar ese, ese anillo era, era uno de los de los pros de Kyle Rainer, pero ay, los guionistas no le supieron igual aprovechar tanto al pobre Kyle no. Rainer.
1: No, 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 hubo, tuvo momentos lindos, pero, pero en general, sí, no, nunca se iba a explotar. Eh, tuvo, tuvo momentos muy lindos cuando estuvo Jude Winnick como guionista de la serie, uh -huh. pero, pero sí, no, no fue un personaje que digas, wow, qué, qué gran desarrollo eso que eso tuvo. Suena, Lamentablemente, es una pena, sí.
0: Sí, porque tenía, tenía, tenía potencial. Mira, y sí. es uno de los problemas sí. de la película, que en la película se basaron mucho en no puede hacer nada con el amarillo. Pues yo quiero hacer con el amarillo el poder. <risa> ¿Sabes? No, claro. Lo que se tenía que haber claro. centrado es que en él tuviera una imaginación con la que poder utilizar su poder y enfrentarse Exacto. al amarillo sin tener que dominarlo directamente. Pero bueno, es uno de los problemas que tuvo esa, esa, esa por el película que no, no es tan mala pero podía haber sido bastante bastante mejor eh, nos quedan un par de preguntas, no sé si hacer unos minutos musicales y hacerlas después o, o intentar hacerlas ahora ¿Qué? y después hacer unos minutos musicales y, y volver las hacemos
1: momento. después si te parece
0: vale, pues hacemos ahora unos minutitos musicales después volvemos ¿Vale? con un par de preguntitas que quedan de las que solemos hacer aquí en el Barbellus Co y con la recomendación de, por parte de Javi Paredes vamos nos, nos vemos en unos minutitos nos escuchamos más bien Pues después de estos minutitos de canción musical, vamos con un par de preguntitas que nos quedaban de las que de las que solemos hacer a nuestros invitados de Marvel Co. como es bueno, la de vamos a este. eso es. <risa> vamos a ello, Javi. Eh, esta es un poco difícil, la gente que le cuesta porque es la de podrías elegir un cómic favorito o al menos uno que te guste mucho.
1: Sí es, es, es muy difícil. Es muy difícil cuando, cuando uno. Cuando uno se mete tanto en el tema y, sí. y de pronto ya leyó tantas cosas. Vamos, como, si quieres hacer Luego, un
0: top o alguna cosita así rápida, lo lindo, ordenarlas.
1: Lo lindo de, de esto, de esta pregunta, es que uno empieza a pensar y encuentra que, que efectivamente hay hay muchas historietas sí. tan buenísimas y que a uno le, le cambiaron... Le cambiaron a, 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 no te voy a decir la vida, pero sí la manera de, de, de interpretar la, la, la lectura de historieta mm. y si y definitivamente te hacen pasar un muy buen momento, lo cual no es un dato menor. O sea, el hecho de que, de que una historieta sea sea entretenida y, y, y eso y eso sea sea una de sus características es algo totalmente positivo y rescatable. No es cosa eh,
0: menor, es, es, es cosa mayor, que diría un dirigente. Claro, que no solamente.
1: No solamente que, que, sea, que sea una obra maestra por por bueno, porque hay, hay hay obras muy profundas y con muchos niveles de lectura y demás, pero, pero sí es importante que primero y principal sea divertida. Después sí. cualquier otro agregado que tenga Está perfecto, pero primero y principal tiene que ser divertida Entonces sí, es verdad que hay hay muchas cosas que... Hay muchos cómics que me gustan. Yo, bueno, cuando cuando me, me, me preguntaste y me, me hiciste la, el pedido y me comentaste que existía la posibilidad de hacer este, este podcast, sí. eh, bueno, este, la idea era era justamente, ¿no? recomendar algo que me guste mucho y, y, y en ese momento te, te tiré un par de opciones. Sí, eso Que es. que si lo que si lo pienso ahora podría pensar y decirte 10 más no. o 20, pero pero es bueno. que
0: pienso en ese momento y, y parece que fue ayer, ¿eh? Lo tengo muy parece que fue increíble. <risa> lo <tengo> muy vivido.
1: <risa> pero la cuestión es que es que sí hay muchas hay muchos cómics que me gustan y eh en los últimos tiempos eh, uno cuando ya empieza a, a leer mucho y a, a, a abrirse y a buscar nuevos horizontes porque porque a veces un poquito eh, es como que eh, lo, el, el cómic mainstream, los, los superhéroes de Marvel y los superhéroes de DC eh, es como que en cierta manera pasan a, a ser tan por ahí es difícil encontrar algo, algo nuevo, sí. algo distinto entonces uno por ahí busca por, por otros lugares y, y en esa en esa búsqueda en su momento me topé con cosas como Planetari por ejemplo sí. de Warren Ellis,
2: oh, madre mía. Sí, sí, sí. Que,
1: que me encanta y, y Warren Ellis es uno de mis guionistas de cabecera. Este, de hecho lo tengo por sobre, por sobre guionistas como Morrison, que, que, que para muchos es ese, ese, mm. el, el creo, segundo mejor guionista del del mundo del cómic norteamericano y, y yo lo tengo por encima a Warren Ellis, me gusta mucho más Warren Ellis que, que Morrison eh, y después eh, me gusta mucho Brian Bendis también, o sea, sí. me parece que tiene que tiene algunas algunos hits que que, este, que hay que hay que mencionarlos y que, y que en su momento marcaron, marcaron un, una manera de, de escribir desde luego, que...
0: ya sabes que, mira, de los que has dicho es el que igual tiene más gente que dice, bueno, a mí Bendis tal no sé qué, pero a mí, a mí la verdad es que Bendis me, me gusta mucho, o sea, es verdad que tiene mucha obra, igual no toda es tan, tan buena, pero a mí Bendis me parece me parece que está ahí en el, en el top.
1: Sí, bueno, el otro día hablábamos de eso, sí, en realidad siempre caemos en ese topic sí, con, sí. con Nico y con, con, con los amigos que van a, a charlar en en Tierra X, sí. es que a veces uno tal vez comete el error de pedirle a los grandes autores que que siempre sean, sean unos genios que siempre eso. hagan genialidades y que, y que siempre estén por sobre la media y que siempre escriban cosas espectaculares, y no pasa eso es siempre, es muy difícil de lograr eso para cualquier en cualquier ámbito, no solamente para un guionista de cómics, es para en cualquier ámbito, digo, no, no, puede ser, no puede ser el mejor todo el tiempo. Sí. Eh, entonces, uno a veces le exige a, este, a esta gente que, que cuando llegó a, a un punto se mantenga ahí o, o se supere y a veces no se puede. Uh -huh. o, o a veces uno no está en sintonía, o a veces el, el guionista en una búsqueda, cualquier artista, le pasa a los dibujantes también, en una búsqueda artística se desvían por un camino que tal vez a uno no le cierra, tal vez a otro sí. Pero, pero más allá de eso, me parece que Bendis en su momento produjo algunas obras que, que no pueden dejar de ser nombradas como grandes obras del cómic, como sí. por ejemplo Alias, Alias es una como maravilla. por ejemplo, eh, bueno, el, lo que voy a recomendar en, en un ratito, que es eh, su, su cuatro, cuatro años de eh, una obra que me gusta mucho a mí, que es Powers, que empezó oh, en Image y después sí, pasó por el sello Icon Marvel,
0: a mí me
1: encanta eh, Powers. ¿eh? El... Powers es buenísimo. Ahora estoy leyendo mm. el volumen 2, que en su momento no lo había leído, y me, me encanta. Me, me Recordé por qué me gustaba tanto Powers cuando leí el volumen 1 mm. hace bastantes años. No,
0: yo me, yo y de momento después... me quedé en el primero, por, por circunstancias, no por nada, pero justo me quedé en el, en el primer en el primer volumen y también, también me gustó muchísimo. Me gustaría volver a Sí, a sí. Es,
1: es, muy, es muy bueno y el segundo retoma. Obviamente no tuvo tanta repercusión porque ya dejó de ser novedoso. Cuando recién salió Powers era muy novedoso, la idea uh -huh. era era interesante, estaba muy bien escrita, muy bien desarrollada, lo, con personajes eh, súper interesantes, y después el volumen 2, eh, bueno, ya perdió toda esa fuerza de la novedad, entonces la gente por ahí dejó de, de seguirlo, pero uh -huh. pero yo lo estoy leyendo ahora y la verdad que está buenísimo igual. Y después otra cosa de Bendis que me gustó mucho a mí en su momento y me hizo... Eh, eh, por ahí encariñarme un poco más con un personaje que hasta ese momento nunca me había parecido demasiado, eh, no sé, no era lo mío, si se quiere, o por ahí no habré, no habré tenido eh, buenos acercamientos hasta ese momento, sí. pero me pasó que con Ultimate Spider-Man, sí, claro. eh, de Brian Bundy y Mark Bagley me enganché muchísimo con el personaje en su momento. Y me acuerdo que al mismo tiempo estaba también escribiendo... Strasinski, estaba escribiendo Spider-Man junto a Romita Jr. Cierto. Y esos dos títulos, esos dos títulos me hicieron engancharme mucho con el Spider-Man que hasta ese momento no me había pasado.
0: A mí me parece una, una edad de oro del de arácnido o del trepamuros completamente justo sí. coincidiendo Bendis en, en Ultimate y y en, en la colección principal, la verdad es que sí. Sí, sí, sí.
1: Exactamente, Amazing Spider-Man. Así es que sí, eso eso serían eh, algunas recomendaciones y, y cómics que me gustan mucho. Después de de, de, de Warren Ellis, como te decía, Planetary me, me parece brillante sí. y con con unos dibujos de John Cassaday, que es un que es un dibujante que me encanta y es como que ahí es una especie de equipo de los sueños, viste el famoso Dream Team cuando decís sí, desde luego. que si, si quisiera leer una historieta me gustaría que esté dibujada por mm. este tipo y escrita por este otro, bueno, eh, Warren Ellis y son Casa y me parece que que, so, que es uno de esos equipos de ensueño que, que, que me que me encantó sí, ver al, al menos en esa época con...
0: porque luego al final cada uno tiene su, su evolución y Casa de ahí ahora mismo no, seguro. Yo, yo está, no está, no está al, al nivel que tenía en aquel momento, pero pues sí, 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 en sí, aquella época ser. un dream team completamente a mí Warren Ellis, ya sabes que me encanta. De hecho, esta pregunta y uh -huh. tu respuesta me está recordando mucho también a aquel directo en el canal de Mickey Hawk, al que nos podemos ah. remitir, contigo como invitado, claro. en el que sí. estábamos todos de acuerdo que Alan, en cuanto a guiones de cómics pues Alan Moore era, tenía medalla de oro y que si podíamos sí. discutir por algo era por los medallistas de plata.
1: El, <risa> el segundo lugar, claro. El segundo
0: lugar, porque cada uno sí que teníamos algo. igual un, un favorito después de Alan Moore, pero eh, estábamos es. y además objetivamente convencidos de que Alan Moore pues era el, el medallista de oro en cuanto a en lo que a guiones de cómic se refiere vale pues así ha quedado la respuesta así bien, has, has hecho un poquito de top sin, sin ordenar no de, de cositas que son las que cómics favoritos, algunos de ellos sí. que te gustan no, no, después
1: obviamente como te decía si, si me pongo a nombrar pero no, mm. no puedo parar mm. eh, Preacher Sandman, Why the Last Man sí. eh, en Marvel hay, hay etapas muy buenas de X-Men que, que me gustan mucho, de Fantastic Four, de NDC, hay, hay etapas de la liga que me encantan, de Flash, de Green Lantern. Y de la no de, has mencionado de, nada y
0: seguro que también meterías varias cosas.
1: Hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas, pero pero bueno, sí. eh, puestos a, a rescatar tres o cuatro. Eh, otra obra que ahora me había olvidado de nombrarla es este Rising Stars de Strasinski. Ah, Strasinski,
0: sí 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 es, es excelente
1: que, que no cuenta con el mejor apartado gráfico o sea no tiene a los mejores dibujantes bueno tal vez en la segunda parte sí pero al principio no pero pero está escrita de una manera impresionante y es un cómic de superhéroes hecho y derecho de que en su momento se publicó en, en image sí y es buenísimo me encanta invincible de sí. revertirme sí, bueno, no invencible hay... de, de superhéroes de este,
0: de este siglo me parece lo mejor si si no lo, mejor, hay un montón, no lo mejor. Bueno, pues vamos con lo siguiente, que vamos a ir hablando un poquito de personajes de, de la que salen las ideas. Ahí, ¿Tu personaje favorito de, de Marvel o tus personajes favoritos de Marvel? ¿Cuáles serían? Bien. De Marvel. Eh,
1: me gustan mucho los X-Men como mm -hmm. concepto, como, como equipo y como idea. Sí. Me parece, me parece súper interesante desde, desde el inicio. ¿Tu grupo desde favorito serían los, los X-Men? Eh, como...
0: como grupo favorito, los X-Men.
1: Sí, 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 sí. Hmm. Como, como grupo, eh, me, me, me gusta mucho el concepto de la idea de los mutantes y la, de, de, de esta cosa de la, de la discriminación y de, y del, del, de ser diferente y, y, y luchar contra un mundo que, que te odia y te teme. Sí, en es este caso
0: iba a decir esa frase: o sea, esa frase de eh, temidos y odiados por un mundo al que juraron proteger. Me parece que, que es define muchísimo al grupo y, y me parece súper atractivo a la hora de, de plantear el concepto de un grupo y que ese sea uno de los de los pilares del propio grupo. Sí, sí. Hay una...
1: Bueno, una, una de las de las películas de superhéroes que más me gustan a mí, de, de adaptaciones, es X-Men 2. Mm -hmm. eh, de, sí. de bueno de oh, se me fue el nombre del director sí, es de Singer, de Singer. Es de
0: Singer, sí. Singer. Eh, además es, Singer. es la que tiene la... parte de Dios a mal hombre mata exacto,
1: si sí, sí, adapta de manera muy libre eh, sí, esa, sí lo ca cambia, cambia muchos
0: conceptos de... pero pero bueno, la, la esencia más o menos la es lo que queda de, en el fondo sí
1: exacto en esa, en esa película hay cuatro o cinco escenas que son cortitas, son diálogos, que están muy bien llevados y, y muestran a la perfección lo que es el mundo mutante en Marvel, lo que significa ser un mutante para Marvel. Hay una escena en la que están, por ejemplo, eh, están, están cuando, cuando lo van a buscar a Nightcrawler, que lo encuentran en la iglesia esa, que, sé yo, que se lo llevan en el pájaro negro, sí. y, y están eh, charlando... Mystic y, y no, eso es después, después, cuando se bajan del pájaro negro y en un momento este, eh, está Mystic sola en un descampado y viene Nightclore a hablar con ella y le dice eh, así que vos eh, te podés transformar en, en, en imitar a cualquier persona y la mina le dice sí Uh -huh. eh, incluso su voz, y la mina dice sí, incluso su voz y le, le imita la voz de él y, y, el, y Nat Crawler le dice pero ¿por qué no estás todo el tiempo disfrazada como si fueses una persona normal? Uh -huh. y la mina le dice ¿por qué no deberíamos tener que hacer eso?
0: Es que es, es bastante...
1: eh, esa frase uh -huh. esa frase eh, es brillante después también sí, algo... hay otra escena en el pajarero que está a tormenta eh, hablando con Nightcrawler, el Nightcrawler pregunta cosas y le pregunta: ¿Así que vos sos profesora? Y Tormenta le dice: Sí, soy, soy profesora. ¿Y qué es lo que enseña? Si sí, le enseño a, a, a la gente, a, la, la, le enseño a, 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 los, a los mutantes a defenderse de. de, 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 de a defenderse. ¿A defenderse mm. de qué? Todos los demás, le dice la niña. Mm. ¿Viste? Entonces, son todas escenas y, y frases que. Que sí,
0: no, la verdad es que la, la segunda de X-Men reúnen,
1: reúnen, reúnen toda la, la idea De lo que significan los X-Men Con pequeñas frasecitas Y ese es el espíritu que me gusta a mí De, de los cómics cuando se meten con eso Y, y nada, aparte el grupo Es un grupo súper dinámico Se expandió hasta el infinito Desde su creación Y, y me parece muy interesante en general
0: Yo Esa película de hecho creo que, creo que la vi un viernes El día que se estrenó Y la uh -huh. volví a ver el mismo sábado y me, me parece claro, que es la sí. única película con la que con la que me ha pasado eso
1: sí sí yo la creo que la seguiré a ver tres, tres o cuatro veces pocas películas las he visto
0: más de una vez en, en cine y, y esa la vi, pero vamos bueno, dos días seguidos yo creo que solo esa y vamos <risa> buenísima experiencia
1: y en cuan, excelente en
0: cuanto a un personaje en concreto pueden ser varios que, que te gusten de héroes, ser de Marvel
1: no Definitivamente el que más me gusta de todos es Daredevil. Daredevil. Lejos. Claro.
0: Es buenísimo porque... Creo que me parece... Es, es un superhéroe que encima sí, de no, no tener superpoderes está, está ciego. Encima.
1: Claro, claro. Me parece, me parece uno de los personajes más interesantes que, que tiene Marvel. Y, y me, me gusta mucho esa cosa melancólica y, y triste que tiene de que siempre la está pasando mal mm. <ríe> pobre eh, me parece muy interesante y me parece muy interesante que siga teniendo eh, la convicción de seguir haciendo las cosas que hace a pesar de todo eso y que y, y todo lo que le cuesta levantarse cada vez que, que se cae y cómo y cómo su, la gente a su alrededor eh, va sufriendo las consecuencias y, y el tipo sigue adelante en que... su cruzada, a pesar del dolor que siente y todo, y todo lo que le pasa.
0: Que algo que nos pasa es que admiramos a los valientes. Y si hablamos de claro, valientes en, sí. en el universo Marvel, yo creo que el, el más valiente es, es Daredevil, que además lo, lo dice hasta el nombre, ¿no?
1: <risa> Tal cual. Lo dice, lo dice su nombre y lo dice su título. Sí, su, su su subtítulo.
0: sí, sí, sí. El hombre sin miedo, efectivamente. La, la, falta,
1: <risa> la, la falta de miedo. Pero, pero claro, yo yo lo, lo, lo veo más por el lado de la tenacidad y Eso por el es. lado
0: de el volver a levantarse de cada morir vez que con cae. las botas puestas sí sí, claro. sí sí. y el sacrificarse por los demás es, es lo que admiramos y es el, yo creo que el, el que más muestra esa, esos rasgos es, es es daredevil completamente
1: sí totalmente me falta leer la, la etapa de mark wade que, que tengo entendido mm. que, que es una visión un poco más positiva del personaje sí bueno estaba sonrisa. escuchando a, a mi colega diseñador. Sí, hace cierto. Un tiempo que estuvo en el Marvelous.
0: Sí, saludo, en el Marvelous también. Hace un mesecito, un mes y medio. ¿Cómo es el nombre? Ignacio, de... Ignacio, Ignacio. El, el diseñador Ignacio, de, no, de la web de MarvelousPodcast.es, que aprovecho para hacer aquí un poquito de cuña. Y preguntarle. Ah, muy linda,
1: recomiendo, recomiendo a la, a la gente que está escuchando el podcast. Si, si no lo hicieron todavía, vayan a Marvelous.es.
0: MarvelousPodcast.es, eh, es Marvelous
1: podcast.es es. y bueno, ahí tienen todo el este, yo a poquito voy, a, voy poniéndome al día
0: muy bien sí, es una manera más, más gráfica y más sencilla de, de ver los programas porque están así como por secciones tienen sus, sus miniaturas, además es muy chulo por, por tener las, las portadillas y eso está, está yo creo que está muy bien
1: sí visual, visualmente está muy linda, está muy ordenada y,
0: y se entiende perfecto
1: lo cual eh, es este, digno de, de mencionar de, sí. sobre todo para el trabajo del diseñador así que bueno, vaya
0: muchas gracias vaya y un saludo para el colega eso es, gracias y un saludo para, para Ignacio desde aquí vamos a ir ya con tus villanos favoritos no me digas que Gru del <risa> universo Marvel
1: <risa> villano favorito eh, a ver, Magneto me gusta mucho como villano es que, por, ¿verdad? Por esa, por esa cosa que tiene esa, eh, ese gris en el que se sí, mueve, ese, esa ¿no? ambigüedad, que, sí. Que uno que uno puede no estar de acuerdo con lo que el tipo hace, pero, pero un poco de razón tiene. Entonces, eh, eh, por ahí es demasiado drástico, eh, pero uno puede entenderlo porque si conoce la historia del personaje sabe que vivió en carne propia la discriminación de, en, en, por partida doble, ¿no es cierto? Por, por ser judío y por ser mutante. Sí. Entonces, eh, ese ese odio y ese resentimiento que tiene hacia, hacia la gente, hacia el homo sapiens es, es entendible y, y es entendible que el tipo diga esto, esta gente no tiene redención, eh, hay que limpiarlos como decimos acá hay que eliminarlos sí. porque esta gente es capaz de destruirse a sí misma es capaz de destruirse a los suyos entonces eh, es entendible yo no, no estoy de acuerdo en cómo lo hace eh, pero Sí, bueno, los medios los eh, medios
0: es, es efectivamente es, es otro pero, personaje pero, que... pero me gusta
1: mucho esa dualidad sí. que tiene y aparte esa cosa que tiene con el profesor Charles Xavier que es que es una como una especie de de amistad, de, es una gran amistad que devino en confrontación por 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 los diferentes por la diferente postura de cada uno eh, es muy interesante, me parece un villano muy interesante, aparte es un tipo super poderoso
0: sí, es otro que, personaje también que, que realmente en, en X-Men 2 estaba, estaba muy bien en, en la película de X-Men 2
1: sí, sí, X -Men. sí, sí un, un actor que, no, que, a, que a mí no se me hubiese ocurrido jamás eh, usarlo para Magneto, pero que sin embargo queda de manera espectacular.
0: Sí, se hace con el personaje. Entonces, Así como Patrick Stewart sí. sí que lo ves y dices es que ha nacido para hacer de claro ¿Saber? Totalmente. Y a McKillen Totalmente. es que a base de, de valor actoral que tiene el hombre eh, sí. se hace se hace se hace con Magneto. Dice este hombre y luego dice ¿y va a hacer de Gandalf? ¿no? Sí. Bueno, es que a y... mí me da la
1: sensación de que
0: de que a uh, uh, a
1: Siria McKellen le puedes eh, decir que nos interprete a nosotros y probablemente sí, lo haga no. muy
0: bien sí, sí, no, es, eh, es, 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 es un monstruo sensación de que le, le... Ah, ah, vamos es que da, da miedo lo, lo buen actor que es sí, 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 así que muy muy
1: buena elección de casting a pesar de que a priori creo que a nadie, a ningún fanático se le hubiese ocurrido elegirlo no, no, para nada, para porque,
0: nada También sobre todo por el physique du role eso es iba a decir tipo, por el, el, el cuerpo, claro. Siempre te imaginas un magneto eh, fortachón, así mínimamente. Pero claro, un sí. superviviente de la Segunda Guerra Mundial, en a finales de los 90, primeros de los 2000, no puede ser ningún, <risa> ningún fortachón de gimnasio.
1: Exactamente. Pero estuvo está muy bien. Y bueno, es, es un personaje que me gusta mucho. Hmm. Después, eh, no sé si, si hay otro que me guste tanto... El Doctor Doom es como sí, imposible escapar hmm. de, de, de lo interesante que es. También es otro personaje muy sí. interesante. Pero el Doctor Doom es un reverendo hijo de puta. No tiene grises. El Doctor Doom no tiene grises.
0: Bueno, eh... bueno. ¿Has leído Triunfo y Tormento? En la, no. que, la que protagoniza con Doctor Extraño. Es que hay, hay muchas obras en las que, es, en plan, Doctor Doom es el, el mayor villano y el mayor cabrón del mundo. Y luego hay otras obras... En las que sí tienes, le, le sacan sus puntitos de gris y, y se vuelve un personaje muy interesante. Por ejemplo, en Triunfo y Tormento se vuelve un personaje mm -hmm. muy interesante. Lo, lo, lo que pasa que sí, es verdad que es en plan eh, el, el fin justifica los medios, un poco como pasa con Magneto, y claro, sus medios claro. normalmente son eh, objetos personales. Claro. Pero ese es un personaje pero, que pero tiene algunos me... cómics que, que le dan unos toques, de unos matices de gris que, que está, sí. bueno, está muy interesante.
1: Pero me parece que en, 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 en su villanía, vamos a decirlo de esa manera, en su villanía, me parece que Magneto es un es un personaje más noble que, que el Doctor Doom. El Doctor Doom eh, me parece que te puede traicionar de, de un momento a otro es, y sin remordimientos. Sí. Eh, Magneto me parece que es... Eh, es un ser un poco más noble en ese sentido. Sí. Pero igual sí, 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 entiende que puede inclu, tener.
0: Incluso así Doom es el típico que si yo te doy mi palabra, te la doy. O sea, es un hombre de palabra, por lo menos. Claro. <risa> es el típico villano que dices, vamos, es el más malo del mundo, pero si te da su palabra, te la ha Muy bien, pues eh, vamos con, con la recomendación si quieres.
1: Pero sí, ya hemos, ya hemos ido dando eh... atisbos
0: de qué era lo que traías.
1: Ya tiramos un par de pistas Sí, así en, eh, en 20
0: minutitos véndenos leer Daredevil, concretamente Marvel Knights y concretamente La etapa que nos vas a presentar
1: Así es eh, Es una... La serie de Marvel Knights que creo que empezó en el 98 y, y se desarrolló por Alrededor de 120 números Más o menos No sé si un poquito más o un poquito menos Eh... Mm. Es, es una serie que, que en su gran mayoría está muy bien desarrollada. Sí, este, sí. Y tiene empieza... un nivel muy alto. Sí, perdón, te, no, te, dejo, te cedo vos. Es que Creo que
0: bueno tenemos un mínimo de retardo en, en la conversación. Sí. Y bueno, yo mental también, pero en la conversación. Y claro, bueno, en la convers eh, se queda aquí un poquito de a veces hablo y tarda un poquito en llegarte la, la frase. Espero que, que no lo comprendan. Bueno. No, lo que te decía es que eh, en la,
1: la serie esta que, que se inició en el 98 que, que fue impulsada por, por por Quesada y Palmiotti que habían, habían este, pergeñado este sello llamado Marvel Knights sí. en el cual intentaban rescatar de, 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 del, del pozo en donde estaban alojados algunos personajes, sobre todo los más urbanos de Marvel eh, en esa época. Sí. Y, y rescatar y, bueno, la,
0: la propia editorial que en aquel momento estaba... Estaba no, no estaba por la, la un buen casita, momento sí. era el momento en el que vendieron un montón de licencias a, de cara a películas porque estaban no. muy mal económicamente y a base de vender licencias de cara a películas es, es, es con lo que sobrevivieron y ya lo que le hizo reflotar fueron estas decisiones de Quesada entre ellas pues la línea de Marvel Knights y una y la que más números tuvo de Marvel Knights yo creo que es esta Daredevil claro
1: es la, sí, fue la más longeva de, de, mm. de todos los títulos que, que nacieron ahí, fue la más longeva. Y, y comenzó con, 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 un, con una historia muy interesante que, que la escribía Kevin Smith junto con, con Quesada como dibujante, que a mí me encanta Quesada como dibujante, mm. y Kevin Smith también cumple, cumple muy, muy bien con, con esa parte que le toca, que es el guión, y es una muy buena historia, y, y nada, esa serie se desarrolla, después creo que escribe... David Mack, un tiempo, David Mack, sí, de, 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 escribe David Mack
0: que crea el personaje de, de Echo. Eco, Eco, claro, que hay después gente hay... que no le gusta, pero a mí esa etapa que seguía la de Smith con, con ese personaje el de Eco me gustó me gustó mucho. Después además de hecho lo meterían no, en la en el universo 616 en en los nuevos Vengadores aparecería Eco. Claro, sí, sí, sí,
1: sí, después la, la retoman. Y después tiene, tiene un par de números de, de, no recuerdo si era de Bob Gale o de, o de quién, no, no, no recuerdo en este momento, son dos o tres numeritos con dibujos de Phil Winslet, que, mm. que tiene, es una historia de, de más de corte eh, por el lado de la abogacía y las cuestiones legales, y qué sé yo, hay un juicio. Eh, es interesante, pero 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 lo, lo, lo interesante viene después cuando en el número 25 creo que eso, no, en el 26 hmm. en eh, 2001 eh, comienza a escribir eh, Brian Bendis junto con, con Alex Malib sí. y ellos están al, 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 al mando de la serie por cuatro o cinco años, hasta que después le pasan al manto a Bru Baker eh, y se da una cosa muy particular porque eh, Bendis eh, intentando no sé si no sé si intentando pero digamos que su, su enfoque por ahí intenta emular un poco lo que hizo en su momento Miller y Masuccielli con esa con esa cosa del, del born again sí. eh, no, no 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 te diría que, que, que es eso pero pero sí eh, lo, lo, lo tira lo, lo deja lo lleva a, a Murdoch a, a lugares en los cuales eh, termina muy complicado, lo ensucia mucho, lo hace pasar por situaciones muy complicadas.
0: sí, tiene, y... tiene una larga caída de la que tiene que terminar levantándose. Y vamos a ser testigos claro. de, de toda esa caída. Y luego, pues poco a poco, como, como se tiene que, que alzar de nuevo. Además, cambiando, haciendo algo muy valiente que, bueno, se había hecho, creo que había pasado alguna vez con el personaje, el tema de, de la identidad. De hacerse sí, pero... pública o no, jugar con si, si el público sabía que Matt Murdock fuera Daredevil, aquí dan un paso más allá, eh, no lo no tengo leído entera la, la etapa de, de Bendis, tengo leídos de tres tomos y pico, de, de lo aquí pero me estaba pareciendo maravilloso, y el dibujo de David Mack además que acompañaba muy bien, y además eh, de... hay poco baile de dibujantes, ¿no? me parece que Mac se, se mantiene digo David Mac eh, Alex Malev Alex Malev se, se mantiene se mantiene bastante la colección junto con Bendis verdad
1: sí es el es el dibujante titular hay algunos números que dibujan que dibujan otros artistas invitados pero en general todos los números son de son de Malib, la mayoría eh, creo que de de los del el 80%, 75% de los, una de los números que, que... que, que escribió Bendis están, están dibujados por, por Alex Malib.
0: No, no suele suceder y... eso en Marvel, mucho.
1: Claro, sí. No, es, es, una, es una muy linda muy linda etapa. Eh, pasan un par de, de cosas bastante fuertes en, en, en el desarrollo de, de la misma. Eh, Daredevil, Daredevil termina casado con un, un nuevo personaje que, que, que incluye... Bendis en la trama, un nuevo interés amoroso, y ya sabemos cómo terminan esas cosas, ¿no? Con, con el pobre Matt Murdock. Sí. Eh, pasan, pasan muchas cosas con el Kingpin, pasan cosas con, con un montón de personajes secundarios importantes que algunos los trae de vuelta, algunos no la pasan muy bien. Eh, el, la trama va y viene. Mucha, hay mucha mafia, mucho control eh, por, por todos los por intento de controlar
0: eh, los fondos, eh, pasan cosas como ahí un, Una ¿Tambú? visita felina por ahí, ¿verdad?
1: Sí, tengo mi gato, <ríe> tengo un gato gigante
0: negro que está acá rompiendo las pelotas. <ríe> ¿Te escucha okay. el ronroneo? Sí, 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 quiere, quiere... bueno, el otro día también aparecía en cámara y todo.
1: Claro, sí, sí, cada tanto se, se acerca.
0: Le gusta la fama, le gusta la fama.
1: Le gusta, sí, le gusta compartir. Quiere, quiere opinar también. Sí, también. que hablemos, hablemos de Black Panther.
0: Claro, claro. Ahora dice, oye, que Black Panther también tenía Marvel Knights, estaba diciendo. Claro, claro.
1: Lo vamos a sacar de acá porque si no va a seguir molestando. Eh, claro, no te la cuestión es que sí, es una, es una serie súper interesante. Tiene, tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es cerca del número 50, cuando en, en la serie aparece Bullseye. Uh -huh. para, esa, para esa época se estaba se había estrenado eh, la película de Daredevil la de, la de la triste tristemente célebre película de Daredevil sí, de Affleck
0: de la que también y, estuvimos hablando con, con Ignacio Córdoba aquí en en and Company así es eh,
1: sí sí eso lo, lo llegué a escuchar también está, está muy bien y este y, me, y bueno que el, el protagonista, el que hacía, el, el actor que hacía de Bullseye era Colin Farrell. Uh -huh, y, y, y me acuerdo que bueno, se suelen dar estas cosas, ¿no? Que a veces cuando, cuando hay algo que, que está en la, en la televisión, eh, o en la, o en el cine de, de alguno de estos personajes, bueno, en el cómic eh, intenta, intenta verse reflejado para que bueno, para que el público que mira las, las películas Tenga algo familiar en, en los cómics y, y tal vez, bueno, eh, pueda acercarse a, sí. a las historietas. Entonces, en ese intento, eh, evidentemente a Bendis le dijeron: Mira, tenés que tenés que meter a, a Bullseye, pero se tiene que parecer un poco a, al de al de la película. Sí. Y entonces, una, una característica que tenía Bullseye en la película era que tenía el blanco, que en los cómics lo suele tener. Eh, llevar en la máscara sí eh, en, en la película lo tenía tatuado en la frente lo tenía como, como si fuese no sé si era un tatuaje era como si fuese
0: una especie de... Sí, era como una cicatriz era, un era, era como sí, una cicatriz. La, la Diana la Diana que tenía
1: Claro, era exactamente y, y hay una, una saga de Bendis que, que creo que es la que está justo anterior al número 50 en la cual, bueno, hace su entrada a Bullseye y, y, y en un intento por creo que intenta matar a, a la, al interés amoroso de, de Matt en ese momento que era Mila y, y lo que pasa en, en, en uno de esos números, que no me acuerdo si es el 48 49, uno de esos es que Bullseye se come la paliza de su vida, creo que son no menos, no menos de 10, 12 páginas en las, cual, en las cuales Matt Murdock lo rompe todo, lo recontra caga a trompadas a Bullseye le da como para tenga, guarde y archive entonces al final de esa de esa escena de, de, de pelea en la cual y termina todo roto eh, Tardale, esto es, esto es un gran spoiler para los que están escuchando si quieren dejar de escuchar los próximos 2-3 minutos sí, pueden dejar de hacer
0: estamos eh, en un, bueno, dos minutos adelante, <risas> te los controlo más, más menos. o menos
1: Así es. Eh, y bueno, cuando termina esta gran escena de, de pelea y, y Matt Murdoch ya estaba con, como decimos acá en Argentina, hinchado las bolas, eh, <ríe> le, 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 le dice a... Está rompiendo las bolas. Sí. Le dice a Bullseye eh, que, que, que el chabón era un cobarde. Le dice, vos sos un cobarde porque lo que querés vos es que yo te mate. Vos querés que yo te mate y por eso estás me estás pinchando todo el tiempo. Para que, para que yo te mate y ¿sabes qué? yo no te voy a matar porque eh, el que tiene que hacer eso sos vos, no soy yo y, y le dice así que vamos a hacer una cosa cuando tengas los huevos para hacerlo ya sabes dónde apuntar y le tatúa con un vidrio el blanco en la frente ajá y me pareció brillante
0: a esa, esa parte no, no he llegado pero bueno es
1: muy fuerte, es buenísima eh, sí, sí, sí. me pareció espectacular Así que bueno, te, te, un poco te arruiné la, la, la escena no, no, esa, pero cuando sigues vas a... pero, bueno, Te va a gustar es, igual. Lo
0: típico que te pueden contar y tampoco te, te, te revienta la, la historia. Eso es, sí es impactante, pero me, me, me ha parecido guay contado por ti. Así, pues, <risa> no, le sí, tenía la bola muy... llena, le así... <risa> cogió un claro, vídeo. Aparte,
1: me pareció... Esos, esos, esas cosas a veces no suelen salir bien. Fíjate lo que pasó cuando, cuando metieron a... No sé, cuando la explicación del de Nick Fury negro de, de, de Marvel después de sí. los Vengadores, después de y no, la verdad que es como medio no Medio traído de los pelos, en cambio esta esta explicación y cómo cómo se desarrolla, aparte cómo está dibujado y Esos. todo, está muy bien y me me pareció un detalle digno de Qué podrían decir como, pues como, eh,
0: este... como está loco pues en mi, delante del espejo con la con la cuchilla de afeitar, se lo hace él porque está mal de la cabeza. Y ya está, claro, pero no, claro. aquí buscaron una, una justificación. Bueno, pues han pues pasado justo los, los dos minutos, así que un saludo a aquellos que ya han pegado el salto para no comerse el spoiler. Y alguna cosita más que quieras comentar de esto y luego comentamos un poquito cómo cómo te puedes hacer con ello, al menos en castellano, al menos en, en España, porque ha habido una reedición de este material recientemente. Más cositas que quieras destacar. Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos números estamos hablando? Fueron cuatro años, eh, creo, de publicación, son...
1: ¿no? son más o menos es del, desde el 26 hasta el 81 uh, o sea que sí, sí, son sí. No, con 50 números casi
0: 50 bueno. sí sí aquí no sé no sé cuántos tomos son de aquí está editado ahora en un formato que que sacó Panini que es, es un formato sí. que eh, se llama Marvel Saga Marvel Saga eh, sí. comenzó con con Alias con man sí. en la etapa de Stasinski y con Daredevil en Marvel Knights y con Punisher Entregando. en la etapa de Garcenis. Esa, con esas cuatro comenzó, luego ha ido ha ido entrando alguna porque en el momento en el que ha acabado la de Punisher de Garcenis, por ejemplo, ha entrado el, el puño de hierro de, de Fraction y, y Brubaker con, con Aja al dibujo. Sí Y la verdad es que bueno. son, son tomos en tapa dura con bastantes páginas a, a 15 euros, que creo que está bastante bien. Y pues eso, pues los Marvel saga Daredevil es, son los que justo tienen todo esto de, de Marvel Night's Daredevil que estamos hablando hoy. Empieza con, con la de Kevin Smith, el primer tomo de hecho es el de Kevin Smith, el segundo es el de claro. David Mack. El tercero tiene a Bendis y creo que otro guionista por ahí. Y ya a partir de ahí, uh -huh. pues creo que son cinco o seis tomos que es lo, lo de Bendis y después vendría lo de, lo de, lo de, lo de Brubaker lo de Brubaker bueno, sí. se,
1: da, se da una cosa muy extraña con, con el traspaso de, 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 de Brian Bendis a Brubaker, es que cuando existen estos traspasos, generalmente cuando cuando deja de escribir un guionista y y, y tiene que encargarse otro, generalmente el guionista anterior se encarga de dejar las cosas bastante tranquilas sí. como para que el próximo guionista eh, tenga un punto de partida y, y ir hacia donde a donde el lo, 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 mismo lo decida no mm. bueno en este caso el, el final del, de la estadía de Bendis en, en Daredevil termina de la peor manera termina de la peor manera y y Baker básicamente se tiene que encargar sí. de solucionar eh, el el gran problema en el que está Matt Murdock eh, en ese momento y está buenísimo porque es una manera diferente de despedirse igual eso creo que tengo entendido que fue hablado con Brubaker y le dijo, mirá que te voy a dejar el personaje en esta situación sí. tenés que encargarte vos de ver cómo lo sacás
0: pues está, y está, Brubaker está, 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 eh,
1: lo hace de una manera brillante también, o sea que en, en definitiva toda la serie en general salvo algunos algunos bachecitos o, o cosas que por ahí no tienen, no tienen demasiado peso en el desarrollo de la historia eh, a grandes rasgos es una serie súper recomendable. Incluso lo de Bendis también tiene como algunos baches. Viste que Bendis tiene esa cosa lenta de, de, de escribir, sí. de desarrollar lentamente a los personajes. Que tal vez eh, para leerlo mes a mes, como lo leía yo, a veces era como medio denso. Eso es, sí, claro. Si, si te vas a leer un al mes... como... Debe ser más potente.
0: Claro, leído luego en un tomo... La... Bendis, Bendis gana mucho en, en la lectura de, de un montón de números de una sentada. Yo creo que ese, ese es, un claro. persona, es un guionista que gana mucho. Sin embargo, pierde... Yo creo que la, los detractores de Bendis son la gente que igual lo lee mes a mes. Que bueno, que es normal que claro. tú quieras leer el cómic mes a mes porque es como sale. Pero claro, sí. es como también lo que pasaba un poquito con es que es un ejemplo yo creo que muy similar lo que pasaba con The Walking Dead, por ejemplo en la segunda temporada que la gente que lo claro. veía semana a semana y no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba, decían es que no pasa nada aquí, no sé cuánto Yo, por ejemplo, la segunda temporada me la vi súper seguida y digo, oh, pues sí estaba muy bien esta <risa> temporada, claro. Si hubiera visto <risa> pues un capítulo a, a la semana, pues también estaría como todo el mundo. Y es un poquito lo que, lo que le puede pasar a, a Bendis que eh, es muy, muy a la larga sus, sus historias. Sí. El, el famoso sí, mí, de compresivo este.
1: No me, no, me, no, no me molesta el, el desarrollo de de, de Bendis eh, no, no me molesta que sea que sea tan tan expandida su, su manera de contar la historia eh, me, me, me gusta me gusta eh, por lo menos acá en en Daredevil estaba muy bien en Powers que hace exactamente lo mismo sí. estaba muy bien eh, bueno Alias es buenísima Sí, ese,
0: Alias igual es, es un poquito más, más ágil eh, que, que el resto. Incluso la la serie nueva, la que yo creo que ya se ha llamado Jessica Jones como título de cabecera, que aquí se ha editado sí. en tres tomos. dentro. No, no sé si está dentro de Saga también, pero vamos, la edición es, es muy similar a cómo se editó dentro de Saga en tapadura
1: uh -huh.
0: es, Mantiene muchísimo el tono y también en, en cuanto a narración, son como tres arcos y cada arco está en, un, en uno de los tres tomos. Y, claro. y mantiene mucho el nivel de hace pues casi 15 años de, claro. de la primera de Vamos. la primera serie de, de Alias que también una cosa ¿Sí? muy dura es que en 15 años han pasado como un año bueno,
1: <risa> bueno. dentro
0: de claro la historia del no, personaje y dices cosas, en, no, un, una, una, en un perdón. año hemos tenido Civil War eh, <risa> Invasión Secreta y claro. todo esto pasó de todo de todo <risa> Esas cosas casi es mejor no pensarlo, porque no si lo piensas, que... te saca completamente. <risa> Te
1: sacan de, de eje, pero no importa en definitiva, porque son detalles que uno sí. se pone a pensar como nerd, ¿viste? Efectivamente. Bueno, no, 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 no tiene sentido, pero estamos hablando de personajes que pueden hacer cosas increíbles.
0: Hay tal que intentar leerlos sin pensar demasiado. Claro, y sí, de eso, disfrutar. Centrarse en disfrutar. parece que no, no, no suma ni. Y, y y de... Ya te puedes decir, y por qué salta por encima un edificio y por qué todo lo demás. Claro. Bueno. bueno, pues yo creo que hasta aquí sí. tendríamos la recomendación. ¿Alguna cosita más que quieras decir al respecto? No, 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 yo en su
1: momento la, la leí comprando los, los originales norteamericanos mes a mes, el
0: grapa, es Ay, la edición que tengo. Los, los, las grapas usas, de hecho, ¿Comprabas?
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Sí, tengo las, tengo
0: los. Tengo
1: el número uno hasta que terminó. La, eh, el número uno hasta que, hasta el número...
0: es esa, esa portada tan mítica de quesada, ¿verdad? Con él con él como el cruz. sí. Sí, tiene, tiene, yo, si no tiene 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 o es la que está saltando con ah está, que está de cabeza sí esa que está en salto está... esa es una es una portada súper mítica de de, 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 sí, de sí, los mejores eh es, 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 excelente esa portada
1: que está saltando está de cabeza y está arrojando el -tiene, el... tiene
0: unas portadas, además, este Marvel Knights el... de buenísimas. Tiene muy muy buen nivel de portadas esta serie. Esta, sí, se llama, sí, sí durante, durante toda
1: esta serie tiene muy buenas portadas. Sí. de David Mack, después sí. eh, entran otros otros dibujantes, Marco que en la época de Drew Baker, sí, eh, sí, Alex sí, Malik, sí. muchas portadas en la etapa de que él dibujaba y hacía las portadas, también están buenísimas. Hmm. Eh, así, es, es, es recomendable. Sí, sí, eh, sí. No solamente la etapa de Bendy Sino lo que siguió después también y todo Pero bueno, vamos a centrarnos
0: Sí, Marvel Knights Daredevil que... en general el, el nivel el nivel es buenísimo Y bueno, pues sí. no, nos hemos centrado un poquito En la en el corazón yo creo De la, de la colección de Marvel Knights Daredevil Que es cuando entró Bendy Que además fue muy longeva Su, su estancia por algo fue pues muchísimas, muchísimas gracias por recomendarnos esta tan buena serie que yo más la tengo ahí como la mitad porque aquí se editó en un momento dado en un formato que se llamó, se llamaba Best of Marvel Essentials, llegó hasta el, hasta el número 6 y coinciden además los tomos con la edición de saga, o sea, el uno de Best of Marvel Essentials ah. es el, el uno de saga y así sucesivamente, o sea, yo ah, me podría okay. comprar el 7 de saga pero ah, claro. me da cosa tener la colección ahí <ríe> en dos formatos diferentes.
1: De, de, de una especie de Frankenstein.
0: Eso es, tengo ahí que discutir conmigo mismo y en algún momento dado decir, venga, <risa> que, no, que no pasa nada. O, o vender estos seis y comprarme los seis de... Bueno, eso de puede esa, ser también. Vez, es otra opción, es otra opción. Pero bueno, en algún momento dado me reconciliaré conmigo mismo porque yo recuerdo estar leyendo precisamente la, la parte de Bendis de esta, de esta colección, pero es que recuerdo sí. estar leyendo y decir, qué bueno es esto que estoy leyendo o sea, sí. esto es buenísimo o sea, esa sensación de esto que estoy leyendo es, es la leche <ríe> o sea, sí, sí, tiene, sí. tiene una calidad de, el, el guión de Bendis eh, impresionante, o sea, ya los ya las primeras, las primeras historias de Smith y, y Mac ya me habían gustado pero ya lo, Cuando uh -huh. entra Bendis, digo esto es buenísimo y además me quedé colgado porque eran. Bueno, pues tendrá lo, tendré los, los 15 primeros números de, de los 50 o así que hizo Bendis. Que hizo Bendis. Hizo Bendis? Me estaban uh -huh. estaba encantando. Pues a ver si en algún momento dado yo lo, lo retomo. Así que me tomo esta, esta recomendación también a, a, un nivel, a un nivel personal. Y muchísimas gracias de nuevo, señor Javi Paredes, por por aceptar aparecer aquí en, en Marvelous Podcast donde donde converge el multiverso ¿verdad? también, también aquí acá también, acá también converge, converge un poquito eh
1: es que, es que la idea es, es esa eh, a mí me gusta me gusta mucho la historieta de no, no, no podría concebir mi, mi vida tal y como es sin, sin historieta y me gusta mucho cada vez que puedo de hablar de historietas y difundir sí. y, y convencer a la gente de que, de que hay historietas buenísimas y que le den una oportunidad y que hay personajes que están muy buenos. Eh, y también es, es lindo encontrarse con, con gente que, que tiene la misma pasión que, que, que tengo yo, que tiene Nico sí, y gracias. tantos otros amigos de, del mundo de la historieta, artistas y lectores y eh, editores y qué sé yo. La, la verdad que me, me encanta y me. Y es algo que siempre que puedo hacer hago. Y es muy lindo tener esta posibilidad de, de bueno de poder llegar a, a gente que está del otro lado del, del océano. Sí. O sea, me parece, me parece sí, una además... cosa.
0: Cuesta okay. un poquito organizarse, pero mira, nosotros de... como quien dice un día para otro, pero nos se, hemos podido organizar pero se puede y, y montar se algo. Y mira, también pues así remito una vez más a, eh, no solo al, al podcast de tierra x también a su, a su canal de YouTube y al, pro, al propio directo que, de, que tuvo Javi Paredes como invitado en el canal de Mickey Hawk, que además había un montón más de, de invitados en, entre los que me incluyo, con canales así. de YouTube también muy interesantes que todos los que aparecían ahí, podéis verlos. Eh, estaba Víctor de Comic Bash, estaba el Comemente, Cava de Hablando Comic, estaba el TV o sea, Paco. tuvimos Exacto. tuvimos un, un Dream Team y, y yo también estaba. <risa> Estuvo bastante... No, estaba... estaba bastante no, eh, aparte
1: eh, muy... A, no, a mí me encanta eso y no deja de sorprenderme, ¿no? Que estábamos conectados al mismo tiempo eh, seis o siete personas de diferentes lugares del mundo sí, sí, hablando sí. de lo mismo. Es algo cierto. que nos gusta. La verdad que Maravilloso. Y es buenísimo que, que, bueno, que lo que uno tiene para decir le sirva a alguien, ¿viste? O sea, si alguien de golpe dice, ah, mira no sé, tal cosa no me... no sabía, no tenía ninguna referencia. Bueno, si se interesan por algo de lo que uno dice y tal vez pasan un buen momento leyendo eh, Daredevil, bienvenido sí, sea. O
0: sea. Sí, que, es que eh, conseguir es que luego te ponen algún comentario, pues mira, pues eh, me he hecho con ello y, y, y me está encantando. La verdad es que, dices, pues ha merecido la pena el esfuerzo de, de hacer el programa bueno, que tampoco está en el tu esfuerzo porque nos encanta hacerlo pues una vez más es un encantador. saludo a, a todos los, los oyentes de, también de, de Tierra X donde converge el multiverso originalmente <risa> aquí, aquí somos, somos un afluente de ello y nada un abrazo a todos, dale un abrazo a Nico también de, de mi parte
1: será, será, y,
0: será y vamos con la con la despedida y hasta hasta el próximo programa muchas gracias Javi
1: no, gracias a, a vos, a usted señor Parra, sí. será será hasta la próxima, estamos en contacto cualquier sí, cosa sí. que... esto que, se podría repetir que, pero claro después tendríamos que ver la manera a ver si podemos hacer lo propio eh, con, con con vos en Tierra X, todavía no, no no estamos encantados. implementando el, el invitado internacional porque siempre tenemos invitados en, en, en el estudio claro. pero, pero nunca nunca, lo, nunca lo, lo descartamos nunca se sabe, así sí. es que Gracias de nuevo, eh, espero que hayan disfrutado todos los oyentes de esta charla y, y ojalá que nada les haya servido para, para alguna cosa, que, que se interesen en, en buscar alguna de las cosas de las que hablamos y pasen un buen momento. Y Gracias de nuevo, señor Parra.
0: Dale, muy agradecido, Javier. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido oír los artistas por Trial y Josh Woodward, así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast, con fines lo lucrativo o una de esas cosas, algo de eso, algo de por ahí. Puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra y en este caso también a Javier Párez, ¿por qué no? Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast.com o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram, entre otras cosas que después mencionaremos. Buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa, o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etc. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes, entre otros sitios que después mencionaremos. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma WHAKOM que se dice Wacom. WACOM. Nos podéis encontrar buscando Marvelous y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Y también, si te gusta la música que utilizamos el programa, puedes buscar Marvelous en Spotify. Marvelous Podcast mejor, si no la gran canción que se llama Marvelous, I love you Marvelous, y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos, y por supuesto ya puedes entrar en MarvelousPodcast.es donde encontrarás nuestros programas de una manera bastante más chula y ordenada, estamos muy contentos con la web y esperamos vuestros comentarios sobre qué os parece, nos los podéis hacer desde la propia web, de hecho nos despedimos hasta el próximo programa que seguramente volverá a ser un Marvelous and Company. Voy a seguir haciendo Marvelous and Companies en plan a modo de pretemporada hasta que podamos hacer ya los Marvelous al uso con el señor Cabrera una vez esté todo asentado y ese tipo de cosas. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Nafsey.